0: Mamy coś takiego jak oś mózgowo-jelitowa, i to nie działa tylko tak, że to co nam się rodzi w głowie, jakieś emocje złe na przykład, to wpływają na jelita, ale też odwrotnie.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Zastanawiałyście, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mówi się, że jelita są drugim mózgiem człowieka? A czy słyszałyście, słyszeliście kiedyś o osi mózgowo-jelitowej? Jeśli nie, to śpieszę donieść, że za nasze samopoczucie odpowiedzialny jest nie tylko nasz mózg, ale również nasze jelita właśnie. Od stanu naszych bebechów zależy wiele, w tym nasze zdrowie psychiczne. Między mózgiem a jelitami trwa nieustanny przepływ informacji, który działa w dwie strony. I tak jak to, co dzieje się na poziomie uczuć i emocji może wpływać na kwestie żołądkowo-jelitowe, tak stan naszych jelit może wpływać na to, w jakim stanie psychicznym jesteśmy. W naszym układzie pokarmowym żyją miliony mikroorganizmów pełniących wiele bardzo istotnych ról. To mikrobiota. Jej skład i liczebność są ściśle związane z funkcjonowaniem mózgu. Jest mnóstwo badań potwierdzających to, że mikrobiota jelitowa może modulować naszą reakcję na stres i że może wpływać na odczuwalny poziom lęku, depresje czy procesy poznawcze. Poza tym są badania, które wskazują na związek między spektrum autyzmu a objawami zespołu jelita drażliwego. I zaczynają się pojawiać badania wskazujące na związek między dysbiozą jelitową a ADHD. I właśnie dlatego o wpływie mikrobioty na nasze zdrowie psychiczne w kontekście neuroróżnorodności oczywiście Rozmawiam tu z Kasią Rećko, dietetyczką specjalizującą się m.in. w wybranych chorobach układu pokarmowego no i naszą siostrą Adehadówką. Kasia to dietetyczka z wykształcenia i z pasji, a w swojej pracy, poza chorobami układu pokarmowego, specjalizuje się m.in. w dietoterapii zaburzeń hormonalnych, skóry, endometriozy, a także w bilansowaniu diet roślinnych. Kasia zafascynowana jest tematem mikrobioty jelitowej i jej wpływu na tak wiele kwestii zdrowotnych. Od skóry przez układ pokarmowy po ludzką psychikę właśnie. Z racji szerokich zainteresowań zawodowych umie łączyć kropki i patrzy na człowieka całościowo. Zachęca do racjonalnego podejścia do żywienia tak, żeby zmiany były dostosowane do możliwości stylu życia i potrzeb pacjenta. Poza tym... Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Kasia. Cześć Ola. Powiedz mi, jak twoje bebechy?
0: Spięte. Spięte, ale polewam je ciepłą wodą.
1: Ciepłą wodą? A tak. co robi ci na bebechy?
0: Trochę mi tak je rozluźnia. I też mój fizjoterapeuta, osteopata kazał mi na przykład zrobić takie ciepłe okłady na brzuszek z termoworku, albo pić ciepłe rzeczy właśnie. Więc ja zazwyczaj już, jak mam coś do zrobienia takiego, wiesz, właśnie, jak mam taką rozmowę, do której się musiałam przygotować, bo nie będziemy gadać tylko sobie o moim ADHD, tylko też o jakichś naukowych kwestiach, no to już musiałam się trochę przygotować. i ja Jestem lekko spięta i dawno miałam jakieś takie wyzwanie. I już kiedyś piłabym kawkę, żeby lepiej myśleć, ale teraz raczej się nie dostymulowuję, tylko właśnie piję coś ciepłego. I zazwyczaj pomiędzy posiłkami jest to woda.
1: Okej, okay. super, dobrze wiedzieć. Zaraz się wyjaśni, dlaczego ja Cię o te bebechy zapytam, takie ohydne pytanie na początek. Zdziwiłam <śmiech> 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 się, <śmiech> tego nie było. <śmiech> tego jeszcze nie było. <śmiech> Ale ostatnio usłyszałam, że bo ostatnia rozmowa zaczęła się trochę niekonwencjonalnie, więc stwierdziłam, że będę próbować tak robić za każdym podejściem, więc <śmiech> fajnie, że Cię zaskoczyłam. <śmiech> Ale chyba jednak warto by było, żeby się powiedziała mi tradycyjnie już, wracając do tej konwencji, swoją historię, diagnozy, bo jak już sama wspomniałaś, masz ADHD i zresztą sama o nim otwarcie u siebie na swoich socialach i na, w swoim podcaście opowiadasz, więc jak to u ciebie było? Kiedy się zdiagnozowałaś? Ile razy? <głos> <głos> I mi dlaczego? Się wydaje,
0: mi się wydaje, że to będzie rekord y, tego podcastu, bo ja słuchałam wszystkich odcinków i, i wydaje mi się, że jeśli ktoś tam potwierdzał, to chyba do dwóch razy, ja potwierdzałam do trzech. E, nie wiem, czy to ostatni raz. <głos> e, ale tak, y, zaczęło się... Znaczy, diagnoza Znaczy Pierwsza taka, pierwsze spotkanie z lekarzem było w maju zeszłego roku. No i po prostu na grupie tej Adehadowej naszej, polskiej, znalazłam polecanych lekarzy i poszłam, w zasadzie ostatecznie było to spotkanie online z lekarzem tutaj pod Warszawy I, i dość szybko on mi po prostu przepisał ten Medikinet i w zasadzie miałam dosłać mu tę divę nieszczęsną, którą niektórzy mówią, żeby nie wypełniać, a niektórzy, żeby wypełniać i tak dalej, no lekarz mi kazał to zrobić. Ale jakoś tak mi się nie do końca podobało to spotkanie, bo bo czy, niby trwało tak z 40 minut, ale było bardzo szybkie dużo. Lekarz tam pisał te pytania, po prostu były takie według mnie trafne. On, on też jest no, bardzo polecany i oczywiście nie, nie zabieram mu jakiejś wiedzy, ale ja się czułam taka, no, że, że to może być tak, że nie tak chcę współpracować i, i gdzieś tam ten Medikidet potem też tak różnie na mnie działał. Um, Uważam, że dawka po prostu była na pierwszy raz za duża i w zasadzie wiem to teraz, bo, bo gdzieś tam po zmianie leczenia teraz widziałam, jak wracałam do beniginę, że jak zaczęłam od małej, to doświadczyłam tej czystości umysłu i tego rozluźnienia działa w tych pierwszych dniach, po tym już znowu różnie. No więc tak to wyglądało. Później miałam przerwę gdzieś do jesieni zeszłego roku z takim zajmowaniem się tym adhd -em po prostu cały czas coś tam doczytywałam sprawdzałam, czy na pewno czy mi się nie wydaje i tak dalej i poszłam znowu online do lekarza z Wrocławia, bo znowu znalazłam jakiegoś polecanego, no i on powiedział znowu, że no to diweb nie powinnam sama wypełniać, ale jakby on ją przejrzał i powiedział to już była taka dłuższa wizyta, byłam zadowolona powiedział, że, że, że tak, według niego jak najbardziej i tam wystawił mi jakieś zaświadczenie też dla lekarza rodzinnego. No i gdzieś tam zmieniliśmy raczenie na, na ten lek drugiego rzutu. Nie wiem, czy mam tutaj mówić o tych lekach. E, Możesz d, powiedzieć. Atomoksentyna jest, uh -huh. e, atomok jest lekiem drugiego rzutu, który zadziałał na mnie tragicznie. Ja czułam się, jakbym była obok swojego ciała. Okay. I pojechałam też wtedy na wakacje na Sycylię i to trochę mi to zrąbało niektóre dni. No i później e, przyszedł listopad, e, grudzień i ja już wiedziałam, że ja znowu e, gdzieś tam znajoma spotkała fajną lekarkę tutaj już w Warszawie i ja po prostu się do niej umówiłam tak na tak już w listopadzie na zaś, na, na koniec grudnia. Um, no i gdzieś tam już powoli źle czułam tak, e, no listopad, Wszyscy wiemy, jaki był i grudzień, to był też o tym rozmawiałam, nie? E, I gdzieś tam te moje, no raz, że typowo oddechowe objawy nie robiłam tego, co chciałam, by z tą pracy było coraz gorzej, dosłownie e, nie było mnie w social media za bardzo, nie chciałam zabiegać o nowych pacjentów e, i po prostu no, robiłam tylko takie minimum dla życia. No i gdzieś tam już w grudniu było tak źle ze mną, że już czułam, że to jest taki no nie wiem, epizod depresyjny raczej, bo, bo trwało to sporo. W zasadzie myślę, że cały poprzedni rok był takim na takich niskich, po prostu na takiej niskiej energii, tylko jak gdzieś tam ciągle myślałam, że jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze wyleczę to jeszcze zrobię coś tam i zaraz już będzie dobrze, zaraz tam radę. No i w końcu jak poszłam do tej ostatniej lekarki, tam się czułam naprawdę bardzo wysłuchana. Ta konsultacja trwała długo. Lekarka zapewniała mnie, że nie potrzebuje robić testów bo ona te testy wykonuje i jakby trzeba było, to bym je zrobiła i tak dalej. No i gdzieś tam wdrożyłyśmy leczenie antydepresyjne i, i do tego Medikinet i gdzieś u mnie to zaczęło działać. Zaczęłam przede wszystkim spać, bo u mnie zawsze największym, zawsze mówię, że w ogóle przez większość swojego życia spałam jakoś tak średnio 6 godzin lub... No, czasami dużo więcej, czasami dużo mniej. I, no jakby, niewysypianie się to, to taka historia mojego życia od dzieciństwa, jakby, od zawsze. W wyniku stresu, w wyniku nadmiernych dźwięków, bo brat za głośno oddychał, bo, bo, coś tam, więc jakby ty, ten brak snu zawsze do mnie wracał. No i jak zaczęłam się wysypiać, zaczęłam brać lekki, jest teraz dużo lepiej, no i tak to wygląda. Ale gdzieś tam w ogóle, myślę, że jeszcze z rok, rok temu w styczniu, jakby, jak usłyszałam o ADHD od mojej partnerki produktywności w ogóle, w wirtualnym coworkingu, do którego należę, złączyli nas z, z taką jedną dziewczyną w partnerki produktywności, i ona y, mi powiedziała o swoim ADHD. Oczywiście zamiast razem pracować gdzieś tam na kamerkach, to, to my po prostu gadałyśmy o życiu. I mm -hmm. po prostu jak się umawiałyśmy, że na za tydzień mamy coś tam zrobić dla swoich biznesów, to to nie było wykonywane i zawsze miałyśmy super wymówki i zawsze super jakoś się wspierałyśmy w tym nierobieniu. To było niesamowite. Wspaniała partnerka.
1: Prawda? Tak, Właśnie. to
0: jest w ogóle... Kosmos. I jak ona się ze mną podzieliła, że ma to ADHD, to ja myślałam, że ona mi zdradziła, nie wiem, jaką tajemnicę, bo przecież, no nie wiem, ja nie spotkałam wcześniej osoby z ADHD, która jest w wieku dorosłym przecież, nie? I to było dla mnie niesamowite. Potem gdzieś tam spotkałyśmy się tutaj na żywo w Warszawie i znowu o tym słyszałam i, i tak, no brałam to tak do siebie, ale myślę, nie no, już bez przesady, znowu sobie czegoś szukasz. E, ale no tak gdzieś do mnie kolejne treści o ADHD docierały, między innymi um, Julki y, Migdalskiej, tak u ciebie mhm. była, ale też mhm. e, Olgi Boże, jak mogłam zapomnieć nazwiska. Też z Instagrama Olga, która zajmuje się też, gotuje i, i teraz ma taki jakiś tam swój lumpek też online, więc też ma różne biznesy. I, a, a z wykształcenia jest prawniczką. Ja sobie po prostu mhm. oglądałam e, Olgę i chyba u niej najwięcej mi się zgadzało. I tak potem zaczęłam już szukać bardziej na grupach, chciałam oglądać filmy. No i twój podcast, nie wiem od kiedy jest twój podcast, ale...
1: E... Początek sierpnia powiedzmy.
0: A, czyli dopiero potem, dobra, czyli w czasie jakichś innych podcastów musiałam słuchać, bo już na pewno pewnie z SWPS-u e, zaczęłam i, i później jakieś zagraniczne też i, i zaczęłam to składać wszystko w całość, no.
1: mhm. A skąd ta potrzeba do się w tobie, jak myślisz? E
0: bo leki nie działały tak jak chciałam, bo, hmm. bo, bo właśnie czułam trochę... Hmm. No jak lekarz mi przypisał jedną dawkę, która działa ileś tam godzin. Jak była za mała, to miała ją podwoić, ale to podwojenie też to było dla mnie za dużo, prawda? Hmm. I to po prostu było takie... No skoro to tak na mnie działa, to chyba nie mam tego ADHD. Albo no jakby wynika to też na pewno z takiej mojej... Z racji, bo nie wiem, chyba to nie padło, że jestem dietetyczką, ale pewnie w zapowiedzi to powiesz. I to, gdzieś tam drążę te tematy związane z mikrobiotą jelit, z niedoborem żelaza, a te tematy bardzo mnie dotyczą. Mimo, że pomagam wielu osobom, to sama sobie jakby jestem jeszcze w trakcie, bardzo w procesie i gdzieś tam wiem, jaki mam poziom żelaza. Wiem, że jakiś czas temu mocno mi spadła B 12 mimo suplementacji. Wiem, że tutaj na tym polu się dzieje sporo i z czego już ta mikrobiota moja jest na pewno, jakby na pewno mam jakąś dysbiozę i jakieś tam problemy, które bardzo na, na głowę rzutują, o czym potem powiemy. Więc jakby te wątpliwości są stąd. Z drugiej strony, jak walczę z tymi wątpliwościami, to, no to przypominam sobie dzieciństwo, jak poszłam w dwóch innych butach do kościoła. Oczywiście żadne z rodziców nie zauważyło: Byliśmy na mszy, byliśmy na cmentarzu, za kościołem daleko. Dopiero chyba jak wracaliśmy z tego cmentarza, to zauważyli, że mam dwa inne buty. A, była, a przyszliśmy jeszcze ze szkoły. No po prostu yy, to jest takie wymowne. Albo jak szłam gdzieś tam się zamyśliłam i walnęłam się w słup i yy, już nie ma tego słupa. I zawsze mój tata mówi, że ja przestawiam, nawet przestawiam słupy. Yy, no i zawsze byłam taka no, wiecznie spóźniona, zestresowana... Yy w szkole już od najmłodszych lat, zawsze pisałam wszystko na ostatnią chwilę. Nie zdarzyło mi się, żeby wyjść z kasówki, kartkówki czy kolokwium, na które umiałam, bo jak nie umiałam, to że zdarzało mi się wyjść, ale nie zdarzyło mi się, żeby nie wykorzystać całego czasu. Na maturze tak samo. Jakby zawsze siedziałam bardzo długo. Nie miałam żadnej dysleksji stwierdzonej, byłam dobra z ortografii. Teraz mam trochę czasami problemy z... muszę sprawdzić czasami, jak coś napisać, ale kiedyś byłam dobra. I wiesz, tak to się trochę niby nie łączy, ale z drugiej strony rzeczywiście zawsze było tak, że ja, no te, te deadline, te ostatnie terminy to były zawsze dla mnie, nie? Więc jak sobie pomyślę o tym dzieciństwie, to jednak coś tam mi się składa, no też podejrzewam trochę u swojej mamy, a nawet bardzo, bo gdzieś tam jak pomyślę o innych rodzicach i o mojej mamie, to, to mi się to składa, no więc tak wtedy sobie mówię, albo oversharing jest dla mnie bliski um, i, i gdzieś tam myślę sobie dobra, bo niedobór uwagi, jakby zaburzenia uwagi czy, czy koncentracji oczywiście mogą być spowodowane przez nie deficyt żelaza czy, czy inne rzeczy, czy na przykład wahania glukozy we krwi, no ale są takie rzeczy, które mnie dotyczą, które no nie wynikają z tego, prawda? więc gdzieś tam szala jest e, jednak trochę bardziej po stronie tego, że wierzę, że te
1: No i tak jak mówisz, to dzieciństwo, no jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to tam trzeba, tam trzeba szukać dowodów i sama je znalazłaś, więc zresztą do, domyślam się, że wszyscy trzej psychiatrzy też, też ich tam szukali. Tak, tak.
0: E, tak było. No ale wiesz, dobrze się uczyłam, nie? E, natomiast zawsze to było okupione bardzo dużą e, no, dużą ceną, bo jakby, jak wystarczyło, że chwilę mnie nie było w szkole, już bardzo się gubiłam. E, za to, jak szłam na korepetycję, w moment wszystko nadrabiałam i raczej, jak ktoś poświęcił mi uwagę, e, to, to potrafiłam z dwójki z chemii wejść na piątkę albo szóstkę i, i tak jakby, jakby zawsze tak było. Natomiast jakby no, szkoła mi się kojarzyła z czymś takim, że jakby. Nie wyobrażam sobie, jakby zawsze jak mam pacjentki, nastolatki i słyszę, że one chodzą do szkoły na siódmą, ósmą, e, mają ogrom lekcji, to mi już boli brzuch na samą myśl i jakby i tak wyglądała moja szkoła. Jakby za nic w świecie bym tam nie wróciła. No ale wiesz, no jakby nie byłam na pewno dzieckiem nad, nadaktywnym, na pewno bardzo emocjonalnym, e, ale na pewno nie nadaktywnym, więc no, znowu tak stereotypowo nie pasuje. Mm, no a te zaburzenia uwagi to takie znowu... Jak się bałam nauczyciela, to uważałam bardzo, jak nie na to nie i takie to wszystko nieoczywiste mi się wydawało, a z drugiej strony też deficyt żelaza można mieć od zawsze, ja zawsze byłam anemiczna. No i gdzieś tak ta moja głowa walczy w te te. no.
1: Ja znam takie osoby, które tak do dzisiaj walczą i znaczy jakby ja nie jestem nie jestem psychiatrą i absolutnie nie mogę ich diagnozować, ale znam takie osoby, które czuję, że no mogłyby się na diagnozę wybrać, żeby sprawdzić ze specjalistą, ale tak się bronią i właśnie szukają w różnych innych przyczynach. I ja Ci powiem z mojego osobistego doświadczenia, że ja na przykład teraz tej jesieni i zimy miałam taki porządny epizod depresyjny i powiem Ci, że no niby wiem, jak ta depresja wygląda i niby powinnam potrafić u siebie rozpoznać jej pierwsze objawy, ale tak samo szukałam wymówek i myślałam sobie tak jak trochę, trochę tak jak ty, że mm, tutaj leczę, leczę jelita, więc to pewnie to, to na pewno te leki, a potem coś innego. I tak minęło parę miesięcy, leczenie, minęło, leczenie się skończyło, a objawy nie ustępowały, co gorsza było coraz gorzej no I okazało się, że dopadła mnie ochydna depresja. Ja w ogóle też mam wrażenie, że ta jesień i zima była jakaś taka wyjątkowo trudna dla nas wszystkich. Zastanawiam się, dlaczego. Tak, też
0: tak uważam. I w ogóle teraz sobie myślę, że mogłam pojechać na wakacje w listopadzie i złapać to słońce, bo w październiku jeszcze było ze mną względnie. I, tak. I w ogóle, jakby, no, i w Polsce, i u Ciebie też, prawda? Jakby pogoda tych miesiącach, no nie pomaga. No, jakby to, to światło jeszcze. światło jest bardzo, jest jestem bardzo światło lubna i potrzebuje strasznie tego słońca i jakby, też jakby pomyślę o lecie, to po prostu było ze mną okej, okay, nie? Mhm. Nie było takiego wow, jak niektórzy wręcz znam osoby, które po prostu latają w tych promieniach słońca, mają tak dużo energii. U mnie tak było po prostu lepiej, było ok ale też sobie myślę, że cały ostatni rok w ogóle rok temu w grudniu, czyli w 2021 w końcówce byłam jeszcze i w ogóle przez ostatnie 4 miesiące 2021 byłam, wyprowadziłam się na chwilę z Warszawy po jakichś tam 11 latach i mieszkałam 4 miesiące u rodziców, bo było mi już tak ciężko, że po prostu chciałam, mówię albo ktoś mnie zapisze do, psychi do szpitala psychiatrycznego, Albo jadę na po prostu nic nie robić u rodziców. Nie jest to idealna opcja, bo nie jestem z rodziny, która jest super zdrowa psychicznie, jak myślę większość rodzin w Polsce, więc tutaj nie powiem nic, za co będą dla mnie źli, ale po prostu nie wiedziałam innej opcji i jak przyjechałam do Warszawy w styczniu, to już tak mam wrażenie, że sobie trochę wmawiałam, że już jest OK. A tak naprawdę, i wtedy jak tam byłam, i później przez ten cały rok teraz w Warszawie, to było takie pływanie po powierzchni. E, po prostu widzę to po swojej pracy, po, ty, po mojej działalności w social mediach, e, ile mnie tam było, jak mi się tam nie chciało być, e, a kiedyś jak mi się chciało, pamiętam początki mojego biznesu, jak miałam, wiesz, wszystko nowe, fajne i w ogóle, i chciało mi się robić. I już nie wiedziałam, czy po prostu to jest kwestia tego, że ja mam, by nie chce mi się robić tego, co robię, że straciłam, jakby fan i nawet próbowałam programowania przez chwilę się uczyć, czy po prostu mam depresję i tak sobie myślę, że to było przez ten cały ostatni rok też takie, no, na bardzo bardzo niskiej, na niskim poziomie takiej energii i to już jakby nie wdrażałam się bardzo z lekarką w to, co to było i tak dalej, ale na pewno to był taki lekki stan depresyjny co najmniej przez te ostatnie półtora roku, no.
1: No to też jest tak, że wypalenie zawodowe często ma bardzo podobne objawy do depresji, więc z tym też trzeba uważać, a my mamy skłonność do wypalenia, bo my się tak rzucamy na głęboką wodę, z tym co robimy od razu, na, na główkę skaczemy i cało, całymi, całymi sobą, całym sobą Dokładnie. wszystko robimy, zwłaszcza jeżeli nas temat interesuje, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Ale ty, powiedzmy jakby przed diagnozą, albo zanim zaczęłaś ten temat ADHD zgłębiać. Miałaś epizody depresyjne takie nawracające, które próbowałaś leczyć? Tak.
0: Jakby od zawsze byłam, tak jak mówiłam, taka lękowa i wrażliwa i po prostu bardzo reaktywna emocjonalnie, ale gdzieś jak poszłam na studia, to jakby był taki czas, że byłam po prostu znajomi, imprezy, mieszkałam w ogóle w akademiku, tak jakby miło wspominam ten czas i, i do tej pory jestem z tymi fajnymi ludźmi, ale był to bardzo intensywny czas i jak sobie teraz o tym myślę, to jakby to nie byłam ja, bo było to wszystko przykryte jakby alkoholem i jakąś taką ciągłą dobrą zabawą i przejmowaniem się, a z kolei do 18 roku życia nie piłam, chodziłam, byłam harcerką i coś to było taka raczej grzeczna, a jak chodziłam na imprezę, to się dobrze bawiłam bez alkoholu i coś to było. I później właśnie to był taki intensywny czas na tych studiach, w ogóle poszłam na politechnikę, na technologię chemiczną, bo zdawałam matematykę na maturze jako pierwszy rocznik obowiązkowy, więc stwierdziłam, że będę inżynierką, a zdawałam chemię rozszerzoną, a potem stamtąd trochę odpadłam, trochę już nie chciałam nawet tam zostawać, więc poszłam na dietetykę. Na WUMie, tam nie zdałam biochemii. Na pierwszym roku nie można było mieć też tam żadnych warunków, i potem poszłam sobie do pracy do Korpo, i rok pracowałam, i poszłam dopiero na dietetykę, którą skończyłam. No i jakby obrona licencjatu skończyła się dla mnie epizodem depresyjnym, i teraz już nie pamiętam, czy wtedy. Nie, i wtedy jeszcze chyba sobie jakby nie docierało do mnie, że ja do psychiatry bez przesady, jakoś nie miałam w ogóle jeszcze takiej wiedzy na temat zdrowia psychicznego, na pewno nie byłam taką osobą bardzo jakoś zaprzeczającą, czy negującą, ogólnie jak się na czymś nie znam, to staram się nie wypowiadać, ale już magister, tutaj robiłam długie badania praktycznie od początku magisterki, więc i pracowałam, bo całe studia pracowałam i uczyłam się i musiałam napisać tą magisterkę i oczywiście Wiele razy był termin przekładany, badania się przedłużały, bo to było z jakiegoś grantu i to takie było, wiesz, już... No, musiałam się nachodzić, naprzyjmować pacjentów, nie było to takie takie jakieś tam ankietowe badania. No i, i obroniłam się jakoś pół roku po, 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 po wszystkich, po większości e, i odpadłam po prostu. To jest takie, że czekasz, czekasz na coś i myślisz, że po prostu będziesz... E, jak to powiedziała w ostatnim Twoim podcaście, powiedziała e, Twoja gościnni, też nie pamiętam imienia, ale mówię o tym doktoracie, że hmm. myślisz, że czeka Cię tam nie wiadomo co e, i że Twoje życie się potem zmieni, a się nie zmienia. I jakby e, w ogóle, jak sobie pomyślę, że ja też miałam iść na doktorat i myślałam o tym intensywnie, e, to, to aż po prostu nie wiem, co by ze mną teraz było. I, i rzeczywiście wtedy poszłam do psychiatry. I zaczęłam się leczyć antydepresyjnie. Natomiast to leczenie było takie... że tak, zaczęłam lepiej spać. To były takie typowe leki SSRI. Um, zaczęłam lepiej spać i ogólnie było tak względnie. Nie byłam taka reaktywna emocjonalnie. Ale jeśli chodzi o taki napęd, to dalej mi go brakowało. I hmm. dopóki robiłam rzeczy, bo częściowo pracowałam u kogoś, częściowo robiłam już powoli rzeczy dla siebie, to jeszcze to jako tak grało, Natomiast jak już przeszłam stricte na tylko swoją działalność, to to cały czas, na, czy na początku było super, natomiast później zawalałam, po prostu jak mogłam zawieść kogoś, no to siebie najłatwiej, prawda? Więc jeszcze jakbym miała tak z góry, wiesz, wymagania jak w normalnej pracy, no to pewnie bym dawała radę, a tak tutaj po prostu w pewnym momencie zaczęłam znowu wracać do planu takiego minimum żeby po prostu przeżyć to i to tak się ciągnęło. I dopiero mam wrażenie, że teraz z tego wychodzę. No i to leczenie antydepresyjne jakoś tam właśnie z półtora roku temu stało tak przerwane, bo, bo, bo było okej, okay. no ale to jednak bardzo szybko widzę, że do mnie wróciło. No i na pewno ma to też związek z tymi właśnie jelitami, z którymi cały czas nie jest jakoś super, nie?
1: Zaraz do tej chwili sobie przejdziemy, ale jeszcze jestem ciekawa, jak z tym twoim leczeniem ADHD? Czy udało ci się, jesteś już, możesz powiedzieć, że masz taką dawkę i lek dobrany, że już jest OK? Czy nadal nie jest idealnie? A też idealnie to jest. O no, jakby taka poprzeczka dosyć wysoko ustawiona.
0: Tak, dokładnie. To znaczy tak, w tych pierwszych, bo dosłownie od samego początku stycznia zaczęłam brać znowu SSRI i po, po tam tygodniu czy dwóch Medikinet z powrotem. No i lekarka dała mi różne dawki i różne formy, I R, i CR, i od 5 mg i dziesiątki, i po prostu powiedziała, że no nie ma innej drogi, żebym się czuła bezpiecznie, a i dała mi jeszcze też lek na obniżenie tętna, bo jakby ja jestem taką osobą, która jakby czuje, że coś się dzieje w moim ciele, to ja zaczynam panikować, więc wiele z tych ym, akcji, z tym, medikinetem, wcześniej wynikało z tego, że albo się napiłam kawy, bo nie czułam, że Medikinet działa, więc dopiję się kawką. Albo, albo wywzięłam właśnie za dużo i po prostu serce mi waliło i się bałam, że zejdę. Więc ona mi dała lek, który mi w razie potrzeby obniżył to tętno, więc ja po prostu siedziałam i sobie to tętno mierzyłam na początku non-stop, Aż w końcu się przestałam bać tego medikinetu, ale też właśnie te dawki miałam takie, że mogłam sobie naprawdę tym manewrować i jest lepiej. Natomiast no, no widzę to, że jakby po już półtora miesiąca nie działa to tak super, Ważne są na pewno y, przerwy mm, i natomiast mam takie poczucie i teraz idę w przyszłym tygodniu y, na jakąś tam korektę tego leczenia, mam takie poczucie, że, że może bym chciała spróbować tego, y, to jest taki nieformalny lek DHD, ten bupropion, bo on jest taki, działa na napęd y, i jest jakby, no działa non-stop, y, natomiast y, medykinet działa czasowo i... Y, Trochę mi też wpływa na układ pokarmowy, czuję w żołądku, że trochę mi zaburza jakoś tą motorykę. Próbowałam znaleźć badania na ten temat, ale jeszcze nic nie znalazłam. Natomiast no, chciałabym tak trochę żyć mniej, być mniej zależna od tego, jak on zadziała i w takie dni, gdzie potrzebuję się bardziej skupić go brać. No i wiem, że tak można przy tych obu lekach, więc będę o tym rozmawiać z lekarką, bo ona też ten lek rozważała. I, i zobaczymy, no ale na pewno jest tak, że jakby ilość pracy, którą wykonałam w styczniu, e, no to jakby w porównaniu do tego, co zrobiłam przez, nie wiem, ostatnie 3-4 miesiące 2022, to jest ogromna, ogromna różnica, prawda? Jakby ja tam przez miesiąc robiłam tyle, co te, teraz może robię w niecały tydzień, co nie, po prostu... Hmm naprawdę i nie jest idealnie i też czasem jestem po prostu taka zmęczona tym lat taka wiesz, trochę wyprana z emocji, że tak powiem, mhm. tak się czuję, no ale jakoś jest lepiej, no i te przerwy na pewno są, są istotne. Wczoraj nie miałam, wczoraj nie zrobiłam przerwy, bo, bo trochę czytałam do naszego podcastu i w ogóle, no i, i chyba jutro po prostu jeszcze sobie tę przerwę przeciągnę i zrobię weekend. Mhm.
1: Ja, ja jak brałam to, też nie brałam w weekendy. No, no chyba, że miałam coś, coś bardzo ważnego do zrobienia, albo dużo rzeczy do zrobienia. I rzeczywiście miałam wrażenie, że to było dosyć istotne w moim przypadku. Ale teraz mi się przypomniało, że rozmawiałyśmy o tym e, gdzieś tam w międzyczasie na Instagramie. E, ale chcę cię teraz o to zapytać mm, on record. Mhm. Czy Ty czułaś, że u Ciebie też medykinat wpływa na Twoją gospodarkę hormonalną? hormonalną?
0: Tak. Znaczy, tak mi się wtedy wydawało. Ja, nie mm -hmm. wiem, ja dalej próbuję to rozwikłać, bo to jest zbyt skomplikowane. Um, natomiast miałam um, takie plamienia pomiędzy miesiączkowe i tak dalej, natomiast u mnie jakby, wiesz, może to wynikać z różnych rzeczy, bo też spadła mm -hmm. mi masa ciała um, jak spada masa ciała, spada poziom estrogenów. Różne mogą być tego przyczyny. I więc ja cały czas nie mam pewności, czy to był medikinet, bo ja rok temu w, w wakacje też miałam podobne objawy i też wynikało, i uważam, że wynikało to głównie z tego, że pojechałam tam z 400 km rowerem i, i za mało jadłam pewnie i tak dalej. I to wpłynęło na układ e, hormonalny. W tym roku była podobna wycieczka. I, I gdzieś tam dopiero jak, wiesz, wycieczka była w, w czerwcu, to gdzieś tam po, po dopiero około 100 dniach widzisz e, efekty tego, jak zadbałaś e, mhm. o układ hormonalny, więc ciężko mi stwierdzić. Natomiast gdzieś tam chyba wydaje mi się, że, że kiedyś jak szukałam, to chyba widziałam jakieś badania, że może nasilać PMS e, na przykład, ale wiem, że niektórym dziewczynom właśnie rozluźnia wszystko i to jest takie, bo wiesz, no jednak w HD to, to nie chodzi tylko o jeden neuroprzekaźnik, prawda?
1: Tak, dokładnie. Tak Dlatego byłam ciekawa, czy dotarłaś do jakichś badań, bo ja zauważyłam zmiany u siebie w cyklu. Mój cykl się wydłużył na Medikinecie, tak jak ty miałam plamienia między miesiączkami. U mnie natomiast PMS złagodniał, co ciekawe. Były takie objawy, które ustały zupełnie mm -hmm. i teraz jak nie biorę medykinetu tu regularnie, to one wróciły niestety, mm -hmm. <grafy> ale to była jedna z pierwszych rzeczy, którą założyłam i ja tego od razu też nie połączyłam z, z, z leczeniem, dopiero jakoś tak później do mnie to przyszło, że to w zasadzie jakaś taka korelacja jest na pewno, a czy jest no właśnie, to skutkowy?
0: Obie mamy też problemy z układem pokarmowym i Dokładnie. to ma ogromny wpływ na układ hormonalny. Więc to jest po prostu e, bardzo ciężko znaleźć, co to było pierwsze i e, nie wiem, no wiadomo, że idealnie byłoby odstawić Medikinet, dojść do zdrowia układu pokarmowego, hormonalnego i tak dalej. Mieć e, na przykład w moim przypadku e, wyższą masę ciała, bo znowu schudłam po tych wszystkich, e, jakichś leczeniach i e, właśnie po leczeniu SIBO i takim średnim pilnowaniu diety. I po prostu e, no, no nie wiem, jak znaleźć tą przyczynę, a nie... jeszcze pewnie będę, w... bo teraz oczywiście gdzieś tam też um, staram się rozwijać tą moją wiedzę na temat ADHD i tym bardziej jak coś mnie bardzo dotyczy, te wszystkie objawy, to, to bardzo lubię wpaść w jakiś research, tylko po prostu to jest zawsze tak, że jedno jakieś badanko, jed... nie ma takich konkretów. nie?
1: Także... Strasznie mnie to wkurza, bo wiesz dlaczego tak jest? Dlatego, że to są badania, które trzeba było prowadzić na kobietach. Tak, A takich badań po prostu jest dużo mniej. Jestem, jestem po prostu tak mi to rozsierdza, jak sobie o tym myślę. Um, no, jeszcze długa droga przed nami. Jeszcze będziemy musiały się trochę porozpychać łokciami. Mm -hmm. Tylko wiesz, jakby takie badanie
0: trzeba było zaprojektować, no to rzeczywiście musi być w miarę ujednolicona ta grupa. No i teraz wiesz, musieliby nam spadać jakieś konkretne e, poziomy hormonów i gdybyś mm -hmm. miała na przykład, byś miała nie wiem, ja bym miała androgeny podwyższone, ty nie. E, I jakby już to się robi potem, że wyniki są niejednoznaczne i
1: tak dalej. Tak. tak, 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 tak. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to są trudne rzeczy do badania, oczywiście. Tak, aczkolwiek no, to...
0: oczywiście no, powinno się takie rzeczy badać, bo e, no jak inaczej do czegoś dojść, no ale wiadomo, że E, najłatwiej na mężczyznach coś zładać.
1: Hmm.
0: Na jak na zadek, to jednak jest sporo badań, no ale...
1: Hmm. No tak. Póki co zostaje nam zgadywanie i szukanie na własną rękę, tak. ale za to jest całkiem sporo badań na temat tego, o czym już trochę tutaj wspomniałaś, czyli to połączenie między zdrowym jelitem, stąd moje pytanie na, na wstępie, o twoje bebechy... <głos》> Między zdrowym jelitem, a zdrową głową. I jak to jest? Bo tak się utarło i mówi się o tym dosyć często, mam wrażenie, że jelita są drugim mózgiem człowieka. Co, co zatem się kryje za tym powiedzonkiem?
0: E, więc to jest prawda, bo dosłownie mamy coś takiego jak jelitowy układ nerwowy i jest to, jakby on pracuje niezależnie od mózgu i w ogóle Stwierdzono, że on przypomina układ nerwowy meduzy, i jakby jest taki totalnie niezależny. On wchodzi w reakcję też z mikrobiotą, i jego działanie jest jakby uniezależnione od wzroku, od węchu, od mózgu. I w ogóle stwierdzono, że komórki glejowe są podobne do tych komórek astrogleju w mózgu. Więc jakby to jest rzeczywiście jakby drugi mózg. I tam są produkowane te wszystkie neurotransmittery. Prawdopodobnie około 30 neurotransmiterów, na przykład serotonina, która jest tak tam no bardzo potrzebna, bo tutaj nie chodzi tylko o dopaminę na przykład, no to tak. 90%, nawet 95% serotoniny według niektórych publikacji jest produkowana w jelitach. Więc wow. jakby to wszystko tłumaczy i, two, i moją sytuację, no tym bardziej, że ja zaczęłam leczenie SIBO i tam były te dwa antybiotyki popularny Xifaxon, który jest eubiotykiem, moduluje mikrobiotę, ale też był metronidazol, który jest mocnym antybiotykiem, który już po prostu wybijał tą mikrobiotę i wtedy się nasiliły też moje objawy depresyjne, bardzo, bardzo, bardzo. A ja miałam taki, plan, tak, a ja miałam taki plan, że dobra, zaleczę te jelita, pobiorę sobie probiotyki, psychobiotyki, wpłynę sobie na ten mikrobiot, będzie lepiej. A w efekcie tego, tej całej potem depresji, nie byłam w stanie pilnować swojej diety, low fodmap i tak dalej. Wszystkich swoich własnych zaleceń. Więc teraz, jakbym miała od nowa to zrobić, to bym poszła najpierw do psychiatry, po leki, które pozwolą mi funkcjonować i stosować się do leczenia, do zaleceń, do diety. Cześć. Tu Kasia z przyszłości. Ja i mój perfekcjonizm chcieliśmy Wam powiedzieć trochę dokładniej o serotoninie, bo na podstawie tego, co powiedziałam w podcaście, myślę, że można było odnieść mylne wrażenie, że 95% serotoniny bezpośrednio wpływa nam na mózg, a Bardziej um, jednak chodzi o to, że ta serotonina w układzie pokarmowym ma trochę inne funkcje, a ta w ośrodkowym układzie nerwowym e, inne I, i tam dokładnie y, to wszystko się dzieje, o co nam chodzi w głowie. Więc tak naprawdę w tym ośrodkowym układzie nerwowym mamy jedynie 2% około tej serotoniny. Natomiast jest ona kluczowa dla naszego poprawnego funkcjonowania. I ta serotonina po aktywacji odpowiedniego receptora jest zwrotnie wychwytywana z przestrzeni synaptycznej z udziałem odpowiednich transporterów. I teraz jeśli chodzi o powiązanie tego skomplikowanego zdania może z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi... To jest tak, że zmiany w ilości albo aktywności tych receptorów, czy też właśnie transporterów są powiązane z rozwojem różnych chorób. I mogą to być zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia nastroju, schizofrenia, czy też właśnie ADHD i ASD. Natomiast w układzie pokarmowym serotonina odpowiada m.in. za perystaltykę, za rozszerzanie naczyń krwionośnych, czy wydzielanie różnych substancji. Więc jakby dalej jest to bardzo, bardzo powiązane, bo, bo ta oś jakby, jak wcześniej powiedziałam, jest bardzo od siebie zależna. I to co chcę powiedzieć, to że mimo, że produkujemy tak dużo serotoniny w jelitach, to nie przekracza ona bariery krew-mózg. Podobnie dopamina. Musimy dostarczyć z pożywieniem odpowiednie aminokwasy, takie jak tryptofan. Żeby, produkować potem, żeby mógł przejść przez barierę krew w mózg i żeby powstała serotonina oraz musimy dostarczyć fenyloalaninę i tyrozynę, żeby powstała dopamina. Zatem to dzięki odpowiedniemu żywieniu i dzięki mikrobiocie jelitowej jesteśmy w stanie produkować te prekursory, które są niezbędne do powstania chociażby właśnie serotoniny i dopaminy.
1: ale użyłaś, użyłaś słowa dosyć ważnego, którego na pewno użyjesz jeszcze, użyjemy w tej rozmowie wielokrotnie, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które tego słuchają, które nie mają zielonego pojęcia, czym mikrobiota w ogóle jest. Czy mogłabyś o tym trochę powiedzieć?
0: Jest. Mikrobiota to są wszystkie organizmy, drobnoustroje, które, które zasiedlają organizm człowieka, w zasadzie no nie tylko nie tylko jelita. I tam są też grzyby, archeony, wirusy, więc nie są to tylko bakterie. Natomiast mikrobiom to już jest jakby, to są geny tych, tych organizmów, które należą do mikrobioty. Więc, więc taka jest między, między mikrobiotą i mikrobiotą, bo one czasami są używane zamiennie z tego, co tak, widuję tak. gdzieś tam, a jest, jest to taka różnica, że, że właśnie tutaj mamy genom, a tutaj po prostu rzeczywiście drobnoustroje, które, których genom to jest. No, i, i ty, tej mikrobioty mamy jakby strasznie dużo, bo różne są szacunki. Natomiast ostatnie dane, jakie udało mi się złapać, to jest tak, że na, jeden, na jedną komórkę ludzką przypada i 1,3 komórki bakteryjnej. Więc tutaj jakby jest tego więcej niż, niż naszych własnych komórek, naszego ciała. No i, i też 70% około tej mikrobioty to jest wielicie grubym, więc tutaj jakby no, to to grube jest najważniejsze i dlatego tak musimy dbać o te, te wszystkie rzeczy, o których pewnie później powiemy. E, nie, wiem, nie wiem, czy coś jeszcze miałam powiedzieć o mikrobiocie, tylko
1: chyba zapytałaś, tak? E, tak, zapytałam tylko, czym ta mikro, mikrobiota jest, więc jakbyś mogła teraz to rozwinąć powiedzieć trochę o, coś o tym, co ona w ogóle robi? Jaka jest jej rola w naszym organizmie? Dlaczego tego cholerstwa jest tak dużo?
0: Znaczy, to co pierwsze się pewnie wszystkim kojarzy, to że na przykład chroni przed infekcjami, tak? Bo jak wybraliśmy antybiotyk, to lekarz tam powiedział, żeby osłodowo wziąć coś, jakiś probiotyk, zazwyczaj na 7 dni zamiast co najmniej 3-6 miesięcy.
1: Dokładnie. <gry>
0: tak, więc, więc pewnie to też nie pomogło w naszym ADHD. Poza tym mikrobiota produkuje też krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, popularny, jak na pewno wiesz, maśla sodu, który włącza się w, w większości terapii pod kątem problemów jelitowych. I przede wszystkim ta mikrobiota ma ten, o czym już wspomniałam, udział w produkcji, jest niezbędna do produkcji neurotransmitterów, bo mamy takie badania, gdzie myszy, które były pozbawione mikro, większości mikrobioty, nie produkowały na przykład GABA, czyli kwasu gamma-aminomasłowego, który potrzebny jest nam na przykład do relaksacji i tutaj jakby no, nie da się bez tej mikrobioty w kontekście produkcji neurotransmiterów, jest to bardzo ściśle powiązane. No i generalnie też etiopatogeneza wielu chorób jest związana z mikrobiotą czy cukrzycy. W cukrzycy bardzo się zmienia mikrobiota, bo bodajże z 50% ludzi z cukrzycą ma na przykład SIBO, o którym też później powiemy, więc no, bardzo jest to związane z naszym zdrowiem. i nie jesteśmy w stanie ani produkować neuroprzekaźników, ani być zdrowi, mieć właśnie dobrej odporności, dobrego samopoczucia, jeśli ta mikrobiota nie będzie na takiej dobrej liczebności, ale też w odpowiednich miejscach.
1: Więc, więc jest to bardzo, bardzo istotne dla naszego zdrowia. To takie dosyć przerażające, tak sobie uświadomić to, że bakterie, które w nas żyją, są nam potrzebne do tego, żeby dobrze funkcjonować, zarówno jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, o czym zaraz powiemy. No ale właśnie, no to tak jeżeli już o tym zdrowiu psychicznym, to ja bym chciała, żebyś tym powiedziała, no bo właśnie, no bo mówi się o tym, że jelita są drugim mózgiem człowieka, że, że jest to połączenie między jelitem a mózgiem w ogóle, e, chociaż są osoby, które to negują. Tak. nadal chyba nie dotarłam tak, tam. tak. Um, ale właśnie skąd to połączenie, jak ono wygląda jak ta mikrobiota wpływa, bo już wspomniałaś o serotoninie, wspomniałaś o, o kilku innych kwestiach ale jakbyś powiedziała o tym trochę więcej dlaczego ona jest tak ważna jeśli chodzi o kwestie naszego zdrowia psychicznego to jest tak, że
0: um, mamy coś takiego jak oś y, mózgowo-jelitowa i to nie działa tylko tak, że to, co nam się rodzi w głowie, jakieś emocje złe na przykład, to wpływają na jelita, ale też odwrotnie, czyli to, co się dzieje w jelitach, jaki mamy skład mikrobioty, oddziaływuje na mózg, więc to jest taki dwukierunkowy szlak. I są ze sobą bardzo ściśle związane, więc tutaj znowu, jeśli... Góra powiedzmy, czyli gdzieś ten mózg, ale też układ nerwowy oczywiście obwodowy gdzieś tam jest y, wszędzie, że tak powiem. Jeśli gdzieś coś tu nie działa, to będziemy mieć objawy w jelitach, ale też właśnie odwrotnie, więc może być tak, że jak mimo, że nie mamy konkretnych takich patologicznych czynników w jelitach, w żołądku gdzieś, które mogłyby się wiązać z bólem, to możemy odczuwać realny ból w jelitach spowodowany tylko i wyłącznie tym, y, że... Y, który jest związany z naszymi emocjami, z tym, że nasz, jakby, to jest taka nadwrażliwość trzeba, tak zwana, że jakby te nasze emocje są ściśle związane z tym, że na przykład musimy raptem lecieć do toalety. Więc to jest bardzo, to bardzo szybko działa. I no myślę, że każdy gdzieś tam tego doświadczył, niektórzy niestety doświadczają tego cały czas, ale no chociażby jakaś stresowa biegunka przed egzaminem, myślę, że każdego choć raz w życiu dotyczyła i to jest, to jest właśnie to. Więc tutaj dwustronne działanie tego, tego układu pokarmowego z mózgiem jest takie dobrze już przebadane tak naprawdę.
1: Fajnie, że mówisz o tym, że to działa dwie strony, bo to prawda, że ja mam wrażenie, że częściej się myśli o tej stronie bardziej oczywistej, czyli jestem zestresowana, coś się dzieje, odczuwam natychmiast to gdzieś tam w jelitach, ale rzadziej myślimy o tym, że jeżeli coś się dzieje w jelitach, to odczujemy to również w głowie.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Mam wrażenie, że więcej się o tym mówi, ale też żyję w takiej bańce, więc, więc może mi się wydaje. Ale tak, jakby jest to jest to istotne, że musimy o tym myśleć, że jak nakarmimy nasze mikrokotki, to, to od razu mówię, że to jest określenie od Joasi Rojkowicz z Fodbab jak nakarmimy nasze mikrokotki w tak, to one nam wyprodukują fajne neuroprzekaźniki, żebyśmy się lepiej czuli, żebyśmy byli bardziej zrelaksowani i na kolejny jakiś stres zareagowali lepiej. Tylko też tutaj ważne jest to, że nie zawsze jest tak, że jak od jutra zaczniemy się super zdrowo odżywiać, to będzie z nami lepiej, bo, bo często gdzieś tam można to zauważyć, że no osoba, która miała bardzo przetworzoną, wysoko przetworzoną dietę, zmienia dietę od poniedziałku czy od nowego roku. Je bardzo dużo surowisny, bardzo dużo zdrowych rzeczy, dużo błonnika i objawy raptem się nasilają, bo niestety, jakby ta mikrobiota nie jest przygotowana do tego, żeby to wszystko przetworzyć i stąd się biorą wzdęcia, gazy i tak dalej. Więc to jest też bardzo istotne, żeby pamiętać, że zaczynamy raczej od diety lekkostrawnej. Jak chcemy, nie wiem, zacząć jeść więcej strączków, to nie zaczynamy od razu od szklanki strączków, czy półtorej szklanki dziennie, tylko zaczynamy od nie wiem, dwóch łyżek. I, i powoli to niestety trzeba zmieniać i gdzieś tam zawsze myśleć o tym, że, że tymi zdrowymi rzeczami dokarmimy sobie te, tą mikrobiotę, czy to będzie cebula, czy czosnek, czy te wszystkie brokuły, takie no niestety problematyczne dla wielu osób produkty, no to one są też tym najlepszym pokarmem dla mikrobioty, tylko... Jeśli nie jest, jest jakiś tam właśnie patologiczny, no to będzie OK, ale jeśli coś tam się dzieje, to czasami trzeba to, to zrobić powoli.
1: Ja jestem przykładem takiej osoby, jak zaczęłam, przeszłam na najpierw dietę wegetariańską, potem wegańską stopniowo, to natychmiast odezwały się. Chociaż ja te problemy takie jelitowe miałam odkąd pamiętam, bo u mnie też, też chyba komponent genetyczny tutaj e, musi grać rolę. Natomiast w momencie, kiedy przestałam jeść mięso, zaczęłam mieć więcej warzyw, właśnie strączków, to się zaczęło.
0: No właśnie, ja też tak myślę, że przecież przeszłam na, na prawie od na weganizm, to było tylko gorzej. Wcześniej było tak względnie i Zresztą dużo nie wiedziałam o tym, jak dbać o ten układ pokarmowy, a do tego dowaliłam jeszcze te strączki wszędzie. Natomiast przez długi czas miałam dobre wyniki badań, miałam dużo lepszą morfologię, też ferzytyny w tamtych czasach za bardzo nie badałam, bo jeszcze nie miałam takiej wiedzy, ale na pewno morfologię miałam dużo lepszą niż kiedyś, bo kiedyś miałam zawsze hemoglobinę bardzo tak na granicy normy i taka byłam anemiczna, natomiast gdzieś w tych czasach, gdzie tych strączków było dużo, w rzeczywiście miałam dużo lepsze wyniki, no ale potem to, to znowu się zmieniło. Więc aha, jeszcze chciałam właśnie dodać tak, żeby sobie to gdzieś ten nastrój z tą mikrobiotu podsumować, że jakby mamy to dowodnione, że częstotliwość występowania IBS-u, czyli zespołu za drażliwego jest większa w właśnie depresji na przykład, czy generalnie jakichś zaburzeniach lękowych. No więc tutaj analogicznie też do ADHD, nasz układ nerwowy jest taki pobudliwy i i to na pewno też nie pomaga. I też znalazłam takie dane, że dzieci, które są, były dotknięte traumą w wieku wczesno dziecięcego, też częściej rozwijały IBS, więc tak naprawdę no, to też ma znaczenie, czy, czy w ogóle jesteśmy od dziecka w jakich, powiedzmy, emocjach, ale też w brzuchu mamy, jak, w jakim stanie zdrowia była mama, to, to też ma bardzo duże znaczenie. Dlatego jak hmm. nasz układ nerwowy i nasza mikrobiota się rozwinie.
1: Bo to też trochę tak jest, nie? Że, że, że życie z zaburzeniem neurorozwojowym, nie lubię strasznie tego określenia. Dobra, <śmiech> <śmiech> życie z ADHD czy w spektrum, albo życie z traumą, to jest takie życie na takim lekkim poziomie stresu cały czas. Tak. Stres jednym z czynników, które, które wpływa na... Rozwój zespołu te drażliwego, czyż nie?
0: Tak, dokładnie. Ja też dlatego to jest kolejna rzecz, która się, się przypomniała, która mnie jakoś tak jeszcze od tej diagnozy odciąga, bo ja, ja miałam tak, że w tych czasach, gdzie mi się dobrze żyło, imprezowałam i coś tam i ogólnie się nie przejmowałam życiem, byłam bardzo wesołą osobą przez pierwsze lata, 20 swojego życia. Co później, jak było, raptem był taki spadek tego nastroju, to mi raptem moja głowa przypomniała traumę, którą ja po prostu totalnie wyparłam. I też wtedy naprawdę się nasiliło bardzo dużo objawów. I już myślałam, że mam to z głowy, poszłam na terapię i w ogóle tak się trochę z tym przypracowałam, A później wyszła mi druga rzecz. To jest po prostu niesamowite, że możemy coś tak wyprzeć, że, że tego nie pamiętamy i coś się przypomina po 15-20 latach. E, także to też jest kolejna rzecz, gdzieś tam mi się to łączy. Z, znaczy, to no, objawy traumy e, mogą być podobne, nie? No, jest więc. E, tak. no. E,
1: jakby Ja mam wrażenie, że mm, o, o ile o zespole Jelita Drażliwego ludzie wiedzą i to się tak gdzieś tam temat pojawia. Nawet osoby, które się tym jakoś specjalnie interesują słyszały hasło, ale mam wrażenie, że SIBO dopiero zaczyna wchodzić na salony. Ja bym bardzo chciała, żebyś ty o tym SIBO trochę powiedziała, bo ona znowu ma związek z zespołem nity drażliwego, a to wszystko ma związek z neurotypowością, więc... Take it away!
0: <laughs> Okej. Okay. Myślę, że jeszcze tylko dopowiem, że, że to jelito to drażliwe, o którym pewnie sporo osób właśnie słyszało, wie i gdzieś tam mogło odczuć objawy, jeśli, jeśli, jest, jeśli jesteśmy takimi wrażliwymi osobami, to, to też 80, nawet 50-85% osób z IBS-em rozwija SIBO. Więc, no i SIBO to jest taki zespół objawów, które no, odczuwam to zazwyczaj z jelit, natomiast mówi się, że to są żołądkowo jelitowe objawy, które powstały w wyniku przerostu czy nadmiernej kolonizacji liczebności bakterii w jelicie cienkim. I może to wynikać na przykład z tego, że mamy jakieś anatomicznie, jesteśmy inaczej gdzieś tam zbudowani, mogą być też zaburzenia czynnościowe, bo jelito cienkie generalnie, w którym mamy ten nadmiar, że tak powiem, tych bakterii, ono ma tam jakieś bakterie, natomiast najwięcej ma jelito grube, tak? czyli to dalsze. I jelito cienkie jest, ma takie mechanizmy, które chronią to jelito przed nadmierną kolonizacją i jest to na przykład taki mioelektryczny kompleks wędrujący, który nam sprząta pomiędzy posiłkami, jest to obecność żółci, enzymów trzustkowych, więc znowu jak mamy na przykład problemy z trzustką, problemy z wydzielaniem żółci, może być to na przykład czynnikiem SIBO. Mogą być też problemy z tym, że mamy nieodpowiednio kwaśne środowisko żołądka, więc wtedy już z dwunastnicy jeszcze do, do jelita trochę tej kwaśnej treści wpływa, więc jeśli to nie ma miejsca, to znowu mamy tutaj nadmierną kolonizację może być też problem z zastawką krętniczo-kątniczą, no ale to wszystko jakby może prowadzić do tego, czy właśnie IBS, czyli znowu zmiana w, rytmu wypróżnień, e, czy zmiana konsystencji stolca, są różne typy IBS-u, to wszystko może prowadzić do tego, że w tym jelicie cienkim będziemy mieć przerost e, czy bakterii, e, czy archeonów, e, czy też może być przerost grzybiczy, czyli bierzemy to zazwyczaj pod, pod płaszczykiem, że tak powiem SIBO, natomiast... SIBO to jest bardziej to jest do bakterii, IMO to jest przy przeroście archeonów i to jest bardziej w zaparciach, SIFO e, jest bardziej przy przeroście grzybiczym. Może być też SIBO e, takie mieszane, e, wodorowo-metanowe, czyli wtedy mamy biegunki, zaparcia, e, dlatego, dlatego robić też odpowiednią diagnostykę w tym kierunku, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda. Ale to SIBO właśnie e, się wiąże też z jej doborami, różnych e, witamin. Stricte z żelazem, o którym będziemy chciały powiedzieć, teoretycznie nie. E, natomiast jeśli na przykład SIBO jest w obecności na przykład celiaki, gdzie mamy duże problemy już z wchłanianiem, no to rzeczywiście tutaj niedobór żelaza może się pojawić, ale też no głównie są to witaminy z grupy B, bo te bakterie nam e, trochę tak podjadają, a nawet nie trochę te witaminy z grupy B. No i też w wyniku nieprawidłowej czynności jakby śluzówek B12 też może być obniżone, więc to wszystko bardzo wpływa na nasz nastrój, bo witaminy z grupy B są bardzo istotne dla zdrowia psychicznego. No i, no i może być tak jak u mnie, że mimo, że suplementowałam sporą dawkę B12, raptem ona zaczęła spadać.
1: Stąd rozwiązanie zagadki, dlaczego zastanawiałaś się nad tym tak długo, dlatego, dlaczego tak drążyłaś ten temat, czy to są objawy ADHD, czy to po prostu niedobory witaminy B12, czy, czy kwasu foliowego żelaza. na przykład, tak, albo, albo żelaza. tak,
0: no, A z żelazem no, tak jest, że no, szczególnie jak jesteśmy na dietach wege, nie wiem, nie prowadzę żadnej statystyki, ale mam wrażenie, że osoby z ADHD są częściej na tych dietach wego, bo jesteśmy takie bardziej, jesteśmy tacy bardziej współczujący, jesteśmy... Tak, e, też mi się tak, tak bardziej, Po prostu tak widzę, tak, tak obserwuję po, po grupach, ale właśnie nie prowadziłam statystyki i myślę, że co najmniej ograniczamy to te, te mięso. No i jeśli my mamy, mamy na tej diecie wege, jeść strączki, żeby to żelazo dostarczyć, bo, bo głównym źródłem żelaza na dietach Wege jest są strączki, no to my wtedy w takim SIBO, jak mamy objawy po strączkach czy w IBS-ie, no to my ich nie zjadamy, więc na tym podłożu może też ten niedobór żelaza się tutaj pojawiać, no i generalnie, bo stricte bardziej się mówi o witaminach z grupy B albo też ADE, czyli tych rozpuszczalnych tłuszczach, bo w SIBO mogą być też te biegunki tłuszczowe. Nie wiem, czy coś jeszcze
1: chciałaś? Po czym, Kasia, po czym poznać, że coś z tymi litami się dzieje na tyle poważnego, że czas się temu przyjrzeć?
0: To znaczy tak, czasami już się dzieje, jak nie mamy objawów. Może być tak, że robimy sobie badania i robimy sobie morfologię. Oczywiście lekarz może powiedzieć, że wszystko jest w normie, ale zachęcam do tego, żeby się przyglądać, czy coś jest w dolnej granicy normy, no bo sama hemoglobina jest... Możesz mieć hemoglobinę 15, a możesz mieć 11,5-12, w zależności tam od laboratorium. No i jeśli zawsze miałaś 15, tak jak ja, i ratem ci spadło do 12, to znaczy, że coś się dzieje. Więc trzeba na takie rzeczy patrzeć. Dodatkowo pogłębiać diagnostykę na przykład ferrytynę, która mówi nam tutaj o zapasach żelaza. Znowu, jak mamy jakiś większy stan zapalny, ferrytyna wzrasta, więc też nie jest idealnym wskaźnikiem. Warto mieć specjalistę, który to zestawi więc może mogą być to wyniki badań, ale no z takich rzeczy bardziej oczywistych no to oczywiście wszelkie rzeczy, które nam utrudniają funkcjonowanie, no bo no jeśli mamy tak, że nie jesteśmy w stanie nie wiem, pojechać na wakacje, bo co nie zjemy, to mamy biegunki, nie jesteśmy w stanie wyjść z domu, bo po prostu do pracy czy do szkoły, bo, bo po prostu mamy biegunki przed lekcją, przed jakimś, nie wiem, prezentacją w pracy, Cały czas nam coś dolega i jesteśmy bardzo reaktywni na każdą sytuację życiową z tego układu pokarmowego, no to warto się tym zająć, bo może to być takie wczesne stadium, i właśnie może być to tylko IBS, więc tutaj w IBS-ie um, najbardziej musimy zadbać o głowę, ale oczywiście też tutaj wsparcie czy probiotyczne, czy, czy dietetyczne jest um, pożądane. Natomiast um, nie wiem, co chciałam tak powiedzieć. Płynęłam i padłam.
1: A czy... Zastanawiam się jak zadać to pytanie. Czy są badania, które pokazują jakiś związek tak czarno na białym, związek między ym, zespołem elity drażliwego albo SIBO a, a typowością? Jeśli tak, to co mówią?
0: Ja raczej znam badania, które, bo gdzieś tam na potrzeby tego podcastu bardziej się do tego zagłębiałam, bo jeszcze jakiegoś gigantycznego researchu o dziwo nie zrobiłam, mhm. <grywa> że jakby miałam oczywiście ten hiperfocus, co wszyscy. Natomiast jest to takie, jeszcze o autyzmie na przykład mamy więcej tych badań, a przykład z ADHD, tak jest gorzej, natomiast na pewno jest tak, że ta oś lito mózg ma tutaj duży związek z neuroróżnorodnością i jakby możemy bardzo wpływać na to, że przez poprawę tej mikrobioty, profilu tej mikrobioty możemy wpływać na nasze lepsze funkcjonowanie, ale odnośnie nie widziałam takich publikacji, które mówiły stricte o SIBO i BS-ie raczej po prostu mówi się o tym, że są różnice w tej mikrobiocie, natomiast nie ma tak stricte, ale, czym nie, nie mówię, że nie ma, może są, może ja wiesz, oczywiście jak się przygotowałam do naszego podcastu, to tak, to tak przejrzałam, ale nie, wszystkiego jeszcze nie, nie widziałam, oczywiście zabrakło mi czasu. Mhm. <śmiech> może przekładałyśmy, nie?
1: bardzo typowo adahadowo, zresztą swoją drogą. Bo ja się teraz, no jakby, dobra, to wiemy na co zwrócić uwagę, czyli jeżeli coś tam się dzieje, jeżeli, nie wiem, mamy wzdęcia, tak jak mówiłaś, biegunki, jeżeli coś tam się ciągle przelewa, to to, to, to pokazuje, że Coś tam jest nie tak, no bo tak być nie powinno. Ja myślę, że to jest też taka kolejna rzecz. Ja mam wrażenie, że ludzie często, żyjąc z tym tyle lat i często mając rodziców, którzy mają, którzy mają podobne problemy, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że tak być nie powinno. Ja na przykład moja mama żyła, wiesz, 60 prawie lat z takim przekonaniem, że ona po prostu tak ma, że ona bez względu na to, co zje to jest napompowana jak balon i że tak, tak już jest i koniec i no. ona tak umrze. To jest niesamowite, to, że ja tak mam i jeszcze ty też tak będziesz miała, to się
0: nie przejmę, no tak już jest.
1: Tak, no? tak, 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 tak.
0: No, tak, znam to. E, więc no niestety e, myślę, że też nie pomaga to, że lekarze e, mówią, że ma pani w normie przecież te badania, no to o co chodzi to jak norma ferytyny jest od 4 tam do 200 załóżmy, no to jak ma Pani 7, no to super. <głosy> więc, no cóż, sama takie rzeczy słyszałam, ale no ja się nie daję i zachęcam Was do tego, żeby, żebyście się też nie dawali, bo no, oczywiście warto mieć wiedzę, warto szukać, bo jak znamy jakieś na przykład normy funkcjonalne w tych badaniach, czyli takie Normy funkcjonalne są referencyjne, czyli takie, które podaję Wam laboratorium, ale są też funkcjonalne, czyli takie, przy których jesteśmy w stanie funkcjonować. No i jak Fredyna ma normę nieraz od 7, no to żeby dobrze funkcjonować, to potrzebujemy 50, bardziej 70. I oczywiście niektórym nie wypadną włosy nawet przy 10, niektórym wypadną. Niektórzy będą mieli zaburzenia koncentracji przy 30, a niektórzy dopiero właśnie przy 10. Więc to jest, trzeba zestawiać sobie Wami i lekarze tego nie robią. Lekarze patrzył na te normy i, i właśnie no jak już się Pani tak uparła, to przepiszę to, że razo, bo pewnie chce Pani tabletkę na no,
1: Tak, tak, tak. Ja miałam tutaj taką sytuację, gdzie um, mój wynik był dosłownie o, jed o jeden powyżej tej najniższej w normie i nie podświetliło się lekarzowi na czerwono. Został, to, został temat zupełnie pominięty. Nie ma, nie ma problemu. Jest Pani młoda, zdrowa. W ogóle To, że Panią skierowaliśmy na badania, to powinna się Pani cieszyć, no bo właśnie. my tak nie robimy. No właśnie. E, ale wiesz, no bo jakby jakbym chciała dać ludziom nadzieję na to, że oczywiście nie wyleczymy ADHD, ani tym bardziej autyzmu, e, poprawiając stan naszej mikrobioty, czy podnosząc poziom żelaza albo witaminy B12, ale chciałabym dać ludziom taką nadzieję na to, że pewne objawy mogą być, mogą się odrobinę poprawić. Jeżeli zadbamy o zdrowe jelito, więc Kasia powiedz mi, powiedz nam wszystkim do kogo iść? No bo jeżeli lekarze nie wiedzą, no to to co, co my mamy robić? <grym>
0: To znaczy tak, na pewno zachęcam, żeby lekarza rodzinnego zmieniać i często ostatnio nawet mówiłam u siebie na Instagramie o tym, że, że ja na przykład leczę się na NFZ w dużej części, jeśli chodzi o te podstawowe badania, w tym ferrytynę, bo, bo rzeczywiście szukałam lekarza, zawsze zawsze proszę, żeby mnie zapisali do kogoś młodego, jest zawsze dużo większa szansa, że jest to osoba, której się chce. Mhm. I, I rzeczywiście tak dobrze trafiam. Natomiast y, na pewno lekarz rodzinny nie, nie ma takiej wiedzy, która pozwoli mu łączyć y, ADHD. Y, z to, Jedyne co kojarzę to, że u ciebie była ta dziewczyna, która też mówiła o chorobach y, i Ewa. że taką lekarkę y, znalazła, bo bo jej córka tak ma a, a, Tak. Jest, no właśnie i, i rzeczywiście... Y, Wtedy to jakieś, jakaś jest nadzieja, ale generalnie to ja gastroenterolodzy też nie zawsze, nie zawsze w ogóle nawet o SIBO wiedzą. Spotykam się z tym, że gastroenterolog wysyła na przykład na test tylko wodorowy, zamiast wodorowy metanowy, i potem leczy tylko ksyfaksanem, a nie, tylko, nie, nie patrzy w ogóle, że to są zaparcia i raczej to jest przerost metanowy. Jakby też z tym jest problem, więc ja nie, nie mówię tego po to, żeby tutaj robić sobie jakąś reklamę czy mojemu zawodowi, czy specjalistom, dietetykom, którzy się specjalizują w problemach układu pokarmowego, ale uważam, że w dzisiejszych czasach naprawdę najczęściej dietetyk łączy kropki. Ubolewam nad tym, bo nasza konsultacja trwa godzinę, a lekarz za 20 minut bierze tyle, co my za godzinę albo więcej, a my jeszcze pracujemy po konsultacji, nie? I to jest po prostu, no, no dietetyk, dietetyk rzeczywiście no może nie w związku ze studiami, bo ze studiami jest bardzo różnie, uważam, mm -hmm. ale generalnie, jeśli ktoś ma, zazwyczaj to są osoby, które też miały takie problemy, tak widzę po Instagramie, tak, po, tak po, po branży, że jak, kto w jakie miał problemy, ale to chyba tak jest ze wszystkim często więc wtedy rzeczywiście się im się więcej przeszło, mam wrażenie, tym się jest lepszym specjalistą. Więc ja się ja jakoś nie ubolewam nad tymi moimi problemami, bo one mnie tyle u, u, nauczyły i jeszcze nauczą, że y, z pomocą leków psychiatrycznych jestem w stanie funkcjonować i być wdzięczna. Kiedyś to swoją serotoninę sama wyprodukuje. E, tak, ale, ale żeby nie odbyć za bardzo, to, to tak uważam, że dobry dietetyk potrafi wysłać do, zrobić dobry wywiad i sprawdzić, czy bo, bo jakby można dać, mogę dać listę, że zbadaj sobie, zrób gastrosolokopię, zbadaj czy masz Helicobacter pylori, bo bierz wycinek na celiakie, zrób badanie wodorowo-metanowy na SIBO, a może to jednak tylko IBS, może sprawdzić infekcje pasożytnicze i tak dalej. Natomiast bez sensu, bo jakby wydamy na to dużo kasy, jeśli nie, nie zrobimy tego na NFZ, więc dietetyk potrafi zestawić te objawy i po prostu wybrać tą ścieżkę działania, która powinna mieć miejsce na początku. Oczywiście pewnie są lekarze, którzy to robią, ale ja osobiście znam też taką jedną osobę. I, I nie wiem, może ktoś coś gdzieś w komentarzach jakiś na YouTubie coś podsunie, ale ja osobiście mam takie, takie zdanie i też wiem, że, że kilka osób ma podobne do mnie, bo tutaj jest bardzo ważne w tej dietoterapii ter problemu wkładu pokarmowego, znaczy w terapii generalnie jest potrzebny tak naprawdę zespół, bo jest potrzebny dietetyk, jest potrzebny dobry lekarz, który tak zinterpretuje dobrze test na przykład SIWO. Jest potrzebny często fizjoterapeuta, osteopata, bo tutaj bardzo dużo pracą taką, to jest masaż visceralny, można bardzo dużo osiągnąć i bardzo ulżyć, ulżyć w problemach. Bardzo jest fajnie mieć, wiesz, jeszcze najlepiej chodzić na jakąś jogę, bo ja mam tak przynajmniej, że jak gdzieś chodzę, to mi się bardziej chce, a jak w domu, to tak średnio. A są nawet badania w, kont w kontekście... IBS-u bodajże, że regularna praktyka jągi działała tak jak dieta low stosowana wow. w IBS-ie czy pod koniec leczenia sibo Więc podobnie jeśli chodzi o na przykład refluks, problemy bardziej już górnego odcinka przewodu pokarmowego, są też badania, że jest taki opis w przypadku, gdzie pacjent miał po prostu ileś kuracji tymi lekami IPP, które zobojętniają nam kwas żołądku, kwas solny w żołądku i on po prostu przeszedł tyle tych kuracji, a to nie jest bez jakby bardzo, bardzo to wpływa na nasze potem jelita mhm. i tak dalej, to że mamy inną niż potrzebną, jakby inny pH w żołądku i też ćwiczenia oddechowe w ilości tam bodajże 10 minut dziennie powodowały taką poprawę jak te leki, więc bardzo tego nie doceniamy, bo wiadomo, jak już się tak źle czujemy, to nam się też nie chce, ja to jakby wiem sama po sobie, ale osobiście… Naprawdę nie podejdę do kolejnego leczenia. zanim e, Teraz sobie powoli wróciłam do, do Asztangi i będę się zapisywać do szkoły jogi. Zanim e, mój, e, moje spanie i mój ruch nie będą na takim poziomie, e, jaki wiem, że mi sprzyja, to nie będę się brała drugi raz za, bo wiadomo, w SIB, czy nie wiadomo, w SIBO jest tak, że czasami te rundy leczenia są potrzebne kolejne. I niestety zadbanie o głowę jest tutaj kluczowe dla powodzenia leczenia. Inaczej to tak będzie się ciągnąć i ciągnąć.
1: Czyli co? Czyli trzeba znaleźć dobrego dietetyka, który ogarnia problemy przewodu pokarmowego i wie jak leczyć wrażliwe jelito i luksibo i inne kwestie. Potrzebny jest nam dobry lekarz, który też ogarnia, a z czym jest trochę gorzej. No i właśnie, to jest ten trzeci element, o którym Ty mówisz, super, że o tym wspominasz, bo to jest tak bardzo ważne. Po pierwsze, dbanie o higienę snu, dbanie o to, żeby jak najmniej mimo wszystko się stresować, żeby ta higiena życia po prostu była na tyle dobra, żeby można było zrobić przestrzeń na poprawienie stanu mikrobioty. Tak,
0: tylko ja mam taką refleksję, że ja to wszystko wiem od dawna, prawda? szczególnie jak tam gdzieś półtora, dwa lata temu zabrałam się za naukę tego wszystkiego o tym układzie pokarmowym, no ale czasami nie masz naprawdę na to wszystko, mimo że bardzo chcesz, nie masz na to siły. I ja jakbym miała dać radę komuś albo sobie sprzed roku, to bym powiedziała idź do psychiatry i weź te leki, które cię zaktywizują. Już nie chodzi nawet o to ADHD, ale już po prostu jak jest depresja, to jakby nie ma takiej siły, która mnie wyciągnie po prostu z domu na jogę. Wiem, że miałam lepsze dni i może jakbym wtedy zaczęła, to byłoby lepiej, ale ja miałam, po prostu nie miałam tej energii, więc jak widzę, że ktoś jest w takim momencie życia, to ja jakby nie proponuję mu też zabierania się za to leczenie SIBO. Ja raczej proponuję, żeby iść do psychiatry, terapeuty, żeby po prostu wzbudzić taką chęć takiej walki o siebie, taką chęć do życia. No, w mojej ocenie, w takim ciężkim już, tak że jak nam się naprawdę nic nie chce i nie damy rady i tak żyjemy na poziomie minimum, no to w mojej ocenie, tutaj pójście do psychiatry, to jest najlepsze, co możemy zrobić i teraz bym zrobiła to od razu, bo dopiero później dosłownie czerpię z tego radość, że wiesz, jestem w stanie teraz pójść spać, wcześniej też melatoninę sobie wdrożyłam, o której może zaraz powiemy, bo jest y, super w ogóle pod kątem ADHD i generalnie układu pokarmowego. E, mam z tego radość, że dbam o siebie. Jakby Dawno nie, miałam, nie czułam tego, że po prostu jesteśmy, jestem y, wyspana, że wstaje i mi się chce zrobić tą jogę, a jak miałam coś tam z rana i nie zrobiłam, to wróciłam do domu i po prostu czułam w sobie taką chęć, to, to jest dla mnie niesamowite, bo ja po prostu ciągle miałam wyrzuty sumienia, że nie dbam o siebie, nie robię znowu tej jogi, a przecież chcę, no to zmuszałam się do tych spacerów, ale te spacery to też było takie ciąganie nóg i jeszcze w tym w smogu całym i w ogóle nie miałam z tego żadnej przyjemności I, i, i po prostu to jest takie, niby chcesz być dla siebie dobrym, gdzieś tam z tyłu mhm. głowy masz to, ale na takim poziomie, tak bezpośrednio, to jednak sobie zarzucasz, że kurczę, nie robię tego i tamtego, ale no tak naprawdę nie dam rady. I dopiero jak się już w święta, wiesz, spłakałam mamie w rękaw i powiedziałam, że ja naprawdę nie dam rady, to, to po prostu już wiedziałam, że jestem, no, tak źle, że dobrze, że mam tego psychiatry umówionego, fajny, miałam wtedy backup, mm. nie musiałam już bardzo nic robić, tylko zaczekać na tą wizytę. Samo w, w ogóle pójście też do psychiatry uważam, że już jest takim krokiem, że ja już wyszłam stamtąd taka naenergetyzowana, że zadbałam o siebie. Tak, to prawda. No więc czasami zanim to wszystko zrobimy, o czym mówiłyśmy, to, to bym zaczęła od tego. No i, i bardzo jest ważne w tych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, żeby tą higienę życia sobie zbudować. Więc yy, owszem, czasami czujemy się tak źle, że pójście i przeleczenie tego SIBO chociaż raz, da nam po prostu ulgę, szczególnie jak to jest na przykład to biegunkowa bardziej wersja, prawda, Więc bo, bo niestety ta druga, jak bierzemy mocniejsze antybiotyki, może też powodować, że jest nam ciężej, bo jak bierzemy takie mocne antybiotyki, to, to już jak mówiłam, wybijamy tą mikrobiotę, jest też nam gorzej psychicznie, ale generalnie to jakby priorytetem powinna to być walka o ten rytm dobowy, który ma ogromne znaczenie dla układu pokarmowego, bo melatonina, yy, którą naturalnie wytwarzamy wieczorem po to, żeby spać, ale którą też wytwarzamy w odpowiedniej ilości, jeśli w ciągu dnia mamy odpowiedni poziom serotoniny. Znowu serotoninę będziemy wytwarzać bardziej jak będzie słoneczko i w ogóle jak wyjdziemy z, w pierwszych godzinach dnia tak do 10 na światło. Więc mamy światło, serotonina w ciągu dnia, które uzyskujemy też na, na różne sposoby, wieczorem ta melatonina. Pewnie większość słuchaczy wie, że w ADHD mamy tej melatoniny za mało od odpowiednich porach e, i nie chce nam się zazwyczaj spać, e, tak jak w neurotypowym, więc e, suplementacja melatoniną ma ogromną korzyść tutaj i ma super udowodnione działania. Badania były wśród dzieci robione i dzieci z spektrum autyzmu i, i dzieci z ADHD. Że to było naprawdę rzędu 90 kilka procent poprawy, no. jeśli chodzi o sen, i 70 około, jeśli chodzi o lepsze samopoczucie i generalnie taką zmniejszenie pobudliwości, Więc bardzo, bardzo dobrze to działało. I tam dawki były od 3 do 6 mg. Powyżej 40 kg, jak dziecko ważyło, to było 6 mg melatoniny. Ja osobiście polecam zaczynać od jednego do trzech i brać to jest najważniejsze, bo jakby ja podejście do melatoniny miałam w swoim życiu ileś, jeszcze zanim wiedziałam, co to jest ADHD u dorosłych i po prostu poszłam do apteki, wziąłam sobie z apteki 5 mg melatoniny, bo pani mi tak udała i mhm. wiesz, myśl, i tam było napisane weź e, 30 minut przed snem, no więc jak ja szłam spać o pierwszej, to no to o pierwszej 30, to ja brałam melatoninę o pierwszej, jak szłam spać o Pół, jak chciałam pójść spać o w pół do pierwszej, no to brałam o północy. To się kończyło tak, że ja po tygodniu myślałam, że umieram. Miałam raz tak, że naprawdę nie wiedziałam, że się słaniałam na nogach i nie mogłam znaleźć przyczyny. No i jak odstawiłam melatoninę, wszystko wróciło do normy. Więc bardzo polecam zaczynać od dawki właśnie takiej od 1 do 3 mg i brać codziennie, na przykład o 22. To no nie jest tak, że my za pół godziny będziemy padnięci, bo ja zazwyczaj chodzę spać tak przed północą. Dzięki temu ale po prostu napilnujmy no, tego i to powinno być dzień w dzień nastawiać sobie budziki, ja nastawiłam sobie budziki, bo jakby liczenie na to, że będę pamiętać, to jest bardzo złudne. I jakby uważam, że największą zmianą dla mnie po tym epizodzie depresyjnym jest to, że wdrożyłam na początku leki na senne, potem zamieniłam je na meratoninę powoli i że to, że śpię dobrze, to jest jakby wow. Wczoraj miałam pierwszą noc y, z piątku na sobotę tak słabo przespaną, bo tutaj mam taką niegrzeczną psinkę pod opieką i trochę mi y, wyrwała palca ze smyczą. Generalnie miałam ból palca w nocy i po prostu jedną noc nie przespałam i wczoraj nie byłam w stanie za bardzo się skupić, miło medykinetu e, i, i tutaj więcej jakoś doczytać dla, do naszego podcastu. E, I rzeczywiście myślę sobie, oh, kurczę, ja tak żyłam cały czas w takim niedospaniu. To jakby dla mnie jest... Wow,
1: yeah. Ja teraz mam taki weekend właśnie niedospany i czuję to. Czuję naprawdę, wystarczy jedna, dwie takie noce i już to nie jest to samo.
0: No, a ja mam wrażenie, że naprawdę trzy czwarte życia tak wyglądało. Na pewno całe studia. Wow, yeah, yeah. Ale z drugiej strony naprawdę, no jak, jak iść spać, jak ci się nie chce. Ja, ja po prostu mojego dnia takiego padnięcia, bo ja mogłam spać dopiero jak, jak padam, to, to była bardziej tak pierwsza, pół do drugiej. Mm. Więc nie da się tak funkcjonować, jak masz na, nawet na dziesiątą, jak miałam zajęcia na studiach, to i tak było za mało snu, jak musiałam stać o ósmej, nie? Hmm. Więc no, sen jest kluczowy i też kluczowy dla funkcjonowania mózgu, ale też dla właśnie regeneracji układu pokarmowego, bo w ogóle melatonina ma swoje receptory w wielu miejscach w układzie pokarmowym i ona działa bardzo dobrze na śluzówki, jelit, żołądka, więc w ogóle często doświadczam tego i Sama na sobie to, jakby sama na sobie tego doświadczyłam, ale też wśród pacjentów tak mam, że czasami, jak ktoś ma problemy bardziej z żołądkiem, wdrażamy leko, dietę lekkostrawną, jakąś tam suplementację pod to i tak dalej, a nie wdrażamy melatoniny, no bo no niby całkiem pacjentka na przykład śpi dobrze. Ale e, nie, nie, jakby nie goi nam się, że dalej, dalej są te objawy. No i wdrażamy małą dawkę melatoniny i na przykład u mnie to zrobiło taką robotę z żołądkiem, e, że naprawdę było dużo, dużo, dużo szybsza poprawa. E, no bo też jest tak, że jak masz SIBO czy jakieś problemy z jelitem, to, a, a z żołądkiem również, to zaczynasz zawsze od góry, bo inaczej nie ma sensu. Więc e, czasami ta melatonina właśnie była takim e, brakującym elementem, i ona jest naprawdę niesamowita. I pod kątem też założenie miesiączkowania, bo jest też silnie antyoksydacyjna, jest naprawdę super. Jest tak, polecam się zastanowić, czy, czy, według nas dobrze na pewno funkcjonujemy, czy o tej koło 23 chce nam się spać. Jak nie, to może to małą dawkę spróbować wdrożyć. No i wtedy ja się aż tak, tak bardzo nie stresuję tym, że nie wiem, patrzę w ekrany na przykład, bo jakby naprawdę nie jestem aż taka, dalej mam problem z czytaniem książek, i jakby czasami te ekrany i tak są wieczorem, i tak czasami czegoś słucham, ale czasami oglądam, co prawda mam jakieś tam okulary blokujące, ale aż tak się nie spinam, no bo jak już widziałam tu melatoniny, to wiem, że mi tam jej nie zabraknie raczej
1: i, mhm. e, i po prostu nie jest to takie stresujące
0: też ten w ogóle cały rytuał snu.
1: A jest jakieś ryzyko związane z suplementacją melatoniny? Coś może się dziać niedobrego? Jakieś działania niepożądane? Raczej, czy... raczej takie, że jak
0: stwierdzimy, że a, biorę od razu jeszcze dawkę, bo ja tak zawsze mam, że jestem wysoka i ja pewnie nie więcej. No to może być tak, że po prostu będzie ta senność nadmierna następnego dnia i ogólnie takie jeszcze większe takie osłabienie i takie, że nam się nie chce. Ale no to raczej tyle. Więc dlatego tak istotne jest, żeby brać to o takich godzinach, bo też często jak mamy na przykład, nie wiem, czy lekką niedoczynność tarczycy, czy cokolwiek, że tam pasaż po prostu i litowy jest taki spowolniony, motoryka jest spowolniona, no to też trochę dłużej to się będzie wchłanać niż na przykład pół godziny, więc polecam po prostu brać o takich porach, E, no bo też takie fizjologiczne jej, e, wydzielanie jest, no, no, no nie, nie powinniśmy brać jej o w nocy, e, więc to jest istotne, a jak zaczniemy od jednego miligrama, to tutaj raczej nie powinno się nic dziać.
1: Okej, okay. czyli to jest bezpieczne? Nie trzeba tego konsultować z lekarzem, dietetykiem? To znaczy,
0: melatonina jest dostępna bez recepty, e, jest w formie leku dostępna też w aptekach, aczkolwiek oczywiście zawsze jak, jak chcecie, to warto skonsultować, natomiast no, Wydaje mi się, że mało kto to, kto to robi. I e, tyle. Po prostu polecam zacząć od malutki dawki. Jeśli mamy problemy z zasypianiem o takich a, porach normalnych, to, to polecam.
1: Okej. Okay. A jeszcze chcę się zapytać o bardzo taką ciekawą rzecz, o której ja naprawdę nie wiedziałam. No, znaczy może gdzieś tam ten temat się przewinął w czasie mojej konsultacji z moją dietetyczką prowadzącą moje leczenie SIBO, ale oczywiście jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. Natomiast aktywność fizyczna, bo powiedziałaś o jodze, powiedziałaś o tym, że joga może działać, może mieć pozytywny wpływ na, na leczenie albo na wspomaganie leczenia tych kwestii żołądkowej, jelitowych ale już niekoniecznie bieganie. A, to
0: tak, to, to, to z Tobą rozmawiam. o tym rzeczywiście. E, tak bardzo istotne jest to, żeby, jakby, mm, stres w ogóle kojarzy nam się z tym, że my się denerwujemy, prawda? A stresem dla naszego organizmu może być niedożywienie, może być nadmierna aktywność fizyczna. E, przypominam też, że niedożywienie nie wiąże się z tym, że jesteśmy, e, mamy za niską masę ciała. Niedożywione może być każdy, o każdej masie ciała. E, jeśli chodzi jeszcze o... E, a, o stres. <laughs> Więc też tych czynników stresogennych może być dużo. Może to być też to, że mamy, nie wiem, zaburzony rytm dobowy i tak dalej. Więc ta aktywność fizyczna, która jest tak duża, jeśli, jeśli biegamy, no myślę tak, że już te 10 kilometrów to jest na pewno sporo, to niestety nie sprzyja to temu, żeby ten układ pokarmowy się regenerował. No, generalnie jest tak, że osoby, które czy wyczynowo, czy amatorsko, ale jednak tak czy zawodowo, czy amatorsko, ale jednak tak w dużej częstotliwości uprawiają różne sporty, biegają maratony, półmaratony, czy mają takie, no, takie intensywne życie sportowe, no, nie wyjdą z tych problemów, jeśli ten układ pokarmowy nie będzie ogarnięty i tutaj raczej, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jest to są so polecane. Znaczy, jak bieg, to taki delikatny, ale myślę, że do 5 kilometrów maksymalnie, natomiast w zależności od objawów i od fazy leczenia, bo, bo to zależy tak naprawdę, ale najbezpieczniejsze będą tutaj takie rzeczy związane z oddechem jak joga, na pewno też spacery, trening taki z obciążeniem na siłowni też jest ok, tylko też żeby to nie było tak, że codziennie chodzimy i robimy po prostu full body workout, <głos> tylko po prostu żeby to było tak rozłożone w czasie. No więc, więc tak, nadmierna aktywność fizyczna jest zdecydowanie stresorem i trzeba, trzeba na to uważać, bo układ pokarmowy nie będzie się regenerował. Tym bardziej, jak um, myślę, że mamy tendencję do tego, że jak się źle czujemy, um, czy psychicznie, czy właśnie fizycznie, to jak pójdziemy pobiegać, czy coś tam zrobić bardzo takiego męczącego i mamy te endorfiny, które nam się wydzielają, Aha. to nam się wydaje, że w sumie jest z nami dobrze. No przebiegłam 10 kilometrów, no to przecież co mi jest ale tak naprawdę no, nie regenerujemy się zbyt dobrze, a już najgorzej, jak się na przykład nie wyśpimy, ale idziemy, bo przecież rozpiska, w treningu, rozpiska treningowa jest i trzeba, trzeba po prostu. No, winna. No właśnie, tak. Ostatnio też miałem takiego pacjenta. Maraton, maraton bieganie, piłka dożna, a, a problemy z żołądkiem od wielu lat. Jakby... Ja mogę coś zaproponować, ale nie zmuszę, nie zmuszę, prawda, bo jak czasami to jest trochę takie uzależnienie wręcz od tego sportu, więc no niestety. Ale generalnie aktywność fizyczna jest taka bardzo pożądana w tym całym leczeniu, dlatego też uważam, że jeśli jesteśmy w takim na przykład epizodzie depresyjnym i nie jesteśmy w stanie za bardzo um, nic zrobić, to warto się zaktywizować um, na przykład z pomocą psychiatry, bo bo rzeczywiście aktywność fizyczna w takim leczeniu jelit ma ogromne znaczenie i na przykład kwas mlekowy, który tam jest wydzielany, gdy tam mamy tą bolesność mięśni, prawda, w, w cudzysłowie za kwasy, to, to on jest też taki potrzebny dla tych dobrych bakterii komensalnych w jelitach jest, jest jakby wykorzystywany przez nie, ale też aktywność fizyczna jest poprawia po prostu motorykę układu pokarmowego i nie jest tylko tak, że jak mamy zaparcia to trzeba się ruszyć, tylko czy mamy zaparcia czy biegunki, no to aktywność fizyczna też będzie nas po prostu relaksować, więc ten, ten układ, który ma nas tak wyciszać, będzie, będzie tutaj aktywowany, więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby się rzeczywiście troszkę ruszyć. Też więcej tego kwasu masłowego, tego maślanu, o którym wcześniej mówiłam, będzie produkowane, więc no, zawsze, zawsze warto. Ale oczywiście idealnie znaleźć coś, co lubimy, bo inaczej to będzie pewnie tylko chwilowe.
1: No tak, zwłaszcza w naszym przypadku. Wiadomo jak jest. Dokładnie. dokładnie. Ja w ogóle mam za sobą
0: tyle różnych sportów, czego ja nie ćwiczyłam. Kurczę,
1: po prostu... A co zostało z tobą najdłużej, poza jogą, którą nadal, jak słyszę, uprawiasz?
0: Do, do której zawsze wracam. No to joga. <głos> <głos> nie, no bo tak, wiesz, kiedyś siatkówka w szkole, łącznie z piłką ręczną, bo moja mama chciała, żeby mnie trenowała, a ja tak poszłam okej, okay, łącznie z karate, więc miałam tak 8 treningów w ciągu 7 dni tygodnia, aż mi nie padły kolana, potem było, wow. znowu jakieś kolejne karate na studiach, później Animal Flow bardzo mi się podobało, nie wiem, czy wiesz, co to jest, ale Animal Kryzysiego? Flow... Animal Flow jest takie, że w zasadzie wszystko robisz na czworaka. Jesteś ciągle, no jest to inspirowane tak ruchami zwierząt. Bard trochę jest podobny do jogi, ale też jest bardziej dynamiczne, Super w ogóle jest dla głowy, bo jesteś, są nawet jakieś badania na to, że jesteśmy w takiej pozycji na czworaka jak dziecko trochę, tylko że tam odrywamy kolana od ziemi w tym Animal Flow. To coś, nie pamiętam, coś tam się dzieje z głową, jakieś połączenia w ogóle się odnawiają chyba i rzeczywiście to, to super działa, więc tutaj yoga, animal flow bardzo mi były bliskie i pewnie do obu będę chciała cały czas wracać. No i w sezonie rower, tylko znowu ten rower to jest tak, że jeżdżę, jeżdżę, potem nie jeżdżę. Raz musiałam się zaprzeć, żeby się przygotować do wyjazdu, które mieliśmy ze znajomymi ustalone na 3-4 dni, tam na tych właśnie jakieś 300 czy 400 kilometrów łącznie. Żeby się do niego przygotować i żeby mi się chciało, musiałam powiedzieć ludziom na Instagramie, że jak nie zrobię ileś tam kilometrów w tygodniu i nie udokumentuję tego na Instagramie, to wpłacam ileś tam na Ordo Luris. I to oni zaproponowali w zasadzie, prawie jednogłośnie, więc uwielbiam moich obserwatorów i, i rzeczywiście wszystkie treningi odhaczone i w ogóle byłam przygotowana do wyjazdu. A teraz miałam taki plan, żeby tak zrobić z nagrywaniem podcastu, bo ja chcę wrócić do nagrywania swojego podcastu i też mam taki plan, żeby chyba to zrobić, ale już tak długo nie stosowałam tej metody, bo ja wiem, że to działa i będę musiała działać. już <śmiech> no przecież nie płacę na Ordeuris, tak?
1: Ale to jest metoda, o której też Hania Sowola u mnie wspominała, i ja, ja ciągle o niej zapominam. ale tak, to faktycznie, właśnie, Hania też tak o
0: tym mówiła. No?
1: To faktycznie jest chyba taka jedna z takich rzeczy, które by, Bo na mnie działa to, że ja się zobowiążę i komuś o tym powiem. Więc to nie musi być takie publiczne. Ja wystarczy, że wiesz, powiem mojej bliskiej koleżance bo już może to tak mniej, że będzie mi mniej wstyd, ale jeżeli powiem jakieś koleżance, to będę, będę czuła takie zobowiązanie. E, ale no, gdyby, gdyby moja kasa musiała iść na jakąś ochydną fundację, to nie, nie byłoby szans, żebym ja tego nie zrobiła. Prawda? No, to jest w ogóle,
0: tak widzę, że to jest popularna metoda, ja to widziałam teraz u, jest taki profil Hussein w the Planet, czyli zapomniałam imienia tej dziewczyny, pozdrawiam, bardzo bo fajny profil i ona też ma ADHD zresztą, więc mi wybaczy, jakbym tego słuchała, ale ona też szukała chyba jakiejś metody i, i też to samo w ogóle ludzie wymyślili, czy, czy ktoś, a Niszka mówi, Niszka jej to podsunęła, to ta, jest ta, 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 ta znana youtuberka, która chyba też już ma diagnozę ADHD, mhm. e, więc widzę, że to jest popularna metoda i zawsze Ordo Luriz wygrywa w tych fundacjach. <grym> Wspaniałe to jest naprawdę.
1: To słuchajcie, drogie osoby, które tego słuchają, może zobowiążcie się, zobowiązajcie, zobowiązajcie, się przed kimś, że zadbacie o swoje jelita. A jeśli nie, to będziecie musieli wpłacić na Ordo Jurys, albo na Fundację Kali Godek no, Albo na no, jeszcze coś. Myśli, na jeszcze, jeszcze jakiś jeden szczytny. Ten. To co,
0: Kasia, chyba wiemy od czego zacząć. Ja jeszcze jak myślałam, bo chyba myślę, że mogłybyśmy tak podsumowując te jelita, dać mm -hmm. takie może trochę właśnie uniwersalne rady. O, to jest super pomysł. Żeby, żeby sobie tak pomóc, bo wiadomo, że zanim znajdziemy jakąś pomoc, to już możemy coś tam zrobić i też co mieć na uwadze. I w zasadzie wypisałam sobie kilka takich rzeczy, o których już powiedziałyśmy, więc to częściowo, więc to będzie już chyba bardziej skrótowo, więc na pewno ta aktywność fizyczna, bo, bo motoryka, bo ten kwas mlekowy, bo, bo lepsza, w ogóle też no, lepszy nastrój, większa motywacja, więc tutaj, no i w tym polecamy bardzo jogę, bo rzeczywiście połączenie oddechu bardzo wycisza nasz układ nerwowy, połączenie oddechu i ruchu, albo nawet samego oddechu, jeśli jesteście w stanie, nie gdzieś ta medytacja tak średnio idzie samej, ewentualnie ktoś prowadzi, e, na pewno ten sen, czyli jak są problemy ze snem, to to polecam, żeby oczywiście higiena snu i te rzeczy, pewnie znacie wszystkie patenty, jak żeby zaciemnić pomieszczenie, żeby wychodzić sypialnię, żeby coś tam. Natomiast polecam zaprzyjaźnić się z tą melatoniną, jeśli rzeczywiście macie problemy. Na taką ciągłość snu też fajnie działa magnes przed snem, na przykład glicynian najlepiej, bo jest taki bardziej wyciszający i on też tą motorykę przewodu pokarmowego trochę przez noc nam Szybciej nam się ten układ wysprząta na rano, że tak powiem. A już y, zostając właśnie przy, te, przy tej nocy, bardzo istotne jest to, żeby była, był post nocny, najlepiej około 12 godzin. Czyli na przykład jak jemy kolację o 20, to y, około 8 y, jest śniadanie. Oczywiście ja sama miałam problemy z y, takim, y, czy takim, y, tym, że siadałam sobie i jadłam y, po prostu ogromną ilość jedzenia, bo po całym dniu po prostu potrzebowałam sobie, no jak mi było źle, to, to zawsze miałam no, ulubiona ciasteczka owsiane i coś tam, ale po prostu jadłam tego dużo, żeby sobie tak polepszyć nastrój na wieczór. I jakby, to. tak, i totalnie, wiesz, nie miałam nigdy problemu z tym, czy to jest z tym zdrowe, niezdrowe, czy coś, tylko, że mi po prostu bolał brzuch i następnego dnia czułam się ociężała. I czasami rzeczywiście przez to, że jadłam jeszcze w trakcie oglądania serialu, to ja po prostu nie czasami zauważyłam, kiedy mi już po prostu bolał brzuch, nie? I, mm. y I to jest takie, taki, taka taki mindful eating jest, no, turbo tutaj istotne, więc y więc to na pewno. A to, co mi też pozwoliło, żeby tego nie robić, no, y żeby tak wieczorem ja w ogóle nie mam teraz ochoty na to wieczorne y y jedzenie, to, to chyba te leki i ta melatonina wieczorem, że po prostu już czuję tą potrzebę, żeby iść spać. A ja o 22. zazwyczaj czułam, że o, oh, wreszcie, dzień się skończył, to siadam sobie i jem, i tam do pierwszej coś oglądam, i tak po prostu dzień za dniem czułam się tylko coraz gorzej, a ten układ pokarmowy nie miał kiedy się regenerować, bo on no, najbardziej się zregeneruje w nocy, więc oczywiście, nie zawsze to musi być te 12 godzin. Nie, nie, nie chodzi mi teraz o to, że po prostu. Są tutaj jakieś strictery, żeby, żeby się rano no... głodzić. Tak, ale po prostu gdzieś tam dążenie do, do takiej przerwy nocnej jest, bo jakby ludzie stosują różne posty, ale ten post nocny jest najważniejszy naprawdę, żeby ten układ pokarmowy się regenerował i też przerwy pomiędzy posiłkami, bo, bo ta miodła, która nam działa pomiędzy posiłkami, ona, czyli MMC, ona uruchamia się dopiero o 30, 90 minut po skończeniu posiłku więc ona wtedy zaczyna działać i działa przez kolejne około 90 minut lub dłużej, więc są minimum 3 godziny, więc te 3-4 godziny przerwy pomiędzy posiłkami pozwala nam odciążyć ten układ pokarmowy, bo często rano czujemy się jeszcze dobrze, ale dużo pacjentek moich mówi, że no ale wieczorem to już mam takie wzdęcia i gazy, bo po prostu tam nie było przerwy pomiędzy posiłkami, bo pomiędzy posiłkami była na przykład kawa z mlekiem, bo było tam, nie wiem, no cokolwiek, jabłko cukierek, nieważne, czy to jest po prostu owoc, czy słodycz, czy, czy cokolwiek, po prostu istotne jest to, żeby była ta przerwa, więc tutaj bardziej pomiędzy posiłkami niestety, ale woda, raczej czarna kawa jest ok, czy herbata, ale nie ma takiej pewności też, więc jeśli mamy duże problemy, to są takie podstawowe rzeczy, ten post pomiędzy posiłkami i nocne, żeby, żeby zadbać o to, żeby nam było po prostu lżej Kolejna rzecz to możemy sobie wdrożyć błonik rozpuszczalny. Jest taki, taki najbezpieczniejszy i nisko fermentujący. To jest babka płesznik, bo ona może pomagać i w zaparciach, i w biegunkach, i po prostu wystarczy ją zalać, y czy znaczy, tak w zaparciach może bardziej cała, cała nasionka można zalać, a w biegunkach można najlepiej zmielić ją i zalać wodą tam gdzieś na 15 minut i wypić. Ja czasami też dodaję po prostu do jakichś posiłków tą babkę, tylko ważne, żeby trochę się namoczyła i trzeba przytępić bardzo dużo wody, żeby ten błonnik nam pomógł, a nie zaszkodził, bo ona fajnie nam dokarmi tą, tą mikrobiotę, którą chcemy, żeby dokarmiła, ale też pomoże trochę usprawnić pracę tego przywodu pokarmowego i ona rzeczywiście jest tym rodzajem błonnika, który nam nie zaszkodzi, tylko ważne jest to, żeby zaczynać od łyżeczki, czyli 5 gramów 5 około tej babki płesznik, przez około na przykład tydzień i potem zwiększamy o łyżeczkę, tak do 20 gramów dziennie, czyli przez tydzień 5 gramów, potem 10 i tak dalej, bo jak zrzucimy się od razu na większą ilość, to może to, to, to się skończyć gorzej niż lepiej. No i też fajnie ona może zadziałać, tylko nie bierzcie tego z żadnymi lekami czy na przykład, nie wiem, żelazem, cynkiem, bo, bo zmniejszy wchłanianie leków, bo to jest płonnik jednak, ale przy jakimś posiłkiem na przykład, które ma, nie wiem, Podskakuje kolokwialnie mówiąc cukier po takim posiłku, no to ten błonnik przed takim posiłkiem trochę zniweluje też to, to samo poczucie, bo gdzieś tam um, też istotne w ADHD jest to, żeby dbać o to, żeby te posiłki miały dużo białka, żeby nam też tak e, glukoza we krwi nie skakała, bo od tego też rzeczywiście to samo poczucie nam się może pogarszać. E, kolejną taką rzeczą, totalnie bezpieczny jest ten maślan sodu, o którym mówiłyśmy. On rzeczywiście tutaj normalnie jest produkowany przez te bakterie, ale jak ta dieta jest zubożona, bo, bo unikamy różnych produktów, po prostu jest nam źle po nich, no to automatycznie produkujemy mniej tego, tego maślanu między innymi, więc tutaj można sobie wdrożyć i rzeczywiście tutaj minią 3-6 miesięcy takiej suplementacji powinno nam robić roboty. To jest istotne, żeby to trochę dłużej trwało niż krócej. Ale też wszelkiego rodzaju polifenole, czyli na przykład owoce jagodowe, kawa czy kakao, jeśli nam służą, bo w niektórych problemach mogą nam nie służyć. Generalnie no, kolorowo powinno być. Ale to, co jest najistotniejsze w tych wszystkich problemach, to żeby rzeczywiście ktoś Wam to zestawił, Spojrzał tak ogólnie i poszukał przyczyny, bo w SIBO najważniejsze jest znalezienie przyczyny. Gdzie w IBS-ie zazwyczaj to jest właśnie związane z głową, to powiedzmy, że tutaj czy psychiatra, czy terapeuta może nam pomóc. Tak w SIBO, które nie, niestety, no jak mówiłam, do 80%, 85% osób z IBS i tak ma to SIBO, to w SIBO rzeczywiście tutaj Znalezienie przyczyny jest bardzo istotne i to może być na przykład niedoczynna tarczyca, która nam spowalnia tą motorykę. To może być yy, jakieś wahania glikemii, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, e, więc tutaj rzeczywiście to jest najistotniejsze, żeby znaleźć tą przyczynę. Natomiast na początek te rzeczy, o których powiedziałam, a najważniejsze to sen, aktywność i post pomiędzy posiłkami i w nocy, naprawdę robią robotę. Ale... Sama wiem i nie pomaga mi to. Uwierzcie, że jestem dietetyczką. Jest ciężko. Ciężko jest nie sięgać po telefon, jak jesz. Ciężko jest nie oglądać nic wieczorkiem, jak jesz. Tak. To, co wtedy można zrobić, to jak jest nam bardzo, bardzo źle, to upłyniać posiłki, miksować. Bardzo dobrze gryźć, bo jak gryziemy dużo, na przykład z 20-30 razy, to ten MMC, to ta, to ta faza głowowa trawienia, taka pierwsza, najważniejsza, będzie nam jednak się uruchamiać, mimo że gdzieś tam będziemy się na coś gabić. Więc im bardziej będziemy dawać znać, że jemy, czyli wąchamy, gryziemy, przygotowujemy jedzenie, tym lepiej to wszystko będzie działać. No niestety najgorzej, jak robimy to wszystko w biegu i myślę, że to wszyscy wiedzą, że nałapiemy się powietrza, potem mamy ból, albo nie jemy ileś godzin, potem jemy dużo. To myślę, że są oczywiste rzeczy, nie?
1: Ja myślę, że u nas to jest ten problem. My często nie potrafimy czytać sygnałów płynących z naszego ciała, nie wiemy, że jesteśmy głodni. Do ostatniego momentu, kiedy już jest za późno, wtedy rzucamy się na jedzenie, jedziemy szybko, nie gryziemy wystarczająco dobrze, wiesz, no... Tak. Sam, sama znasz ten problem na pewno.
0: Bo w kontekście ADHD to jest na pewno to, że jeśli zadbamy o ten układ pokarmowy, jeśli będziemy mm, odpowiednio przyswajcili nieszczęsne żelazo, bo chyba o tym w końcu nie powiedziałyśmy, ale mamy takie dane, że rzeczywiście no, to była korelacja, ale poziom ferrytyny, czyli zapasów żelaza we krwi, korelował e, z poziomem nieuwagi, nadpobudliwości, impulsywności. I wraz ze wzrostem, wzrostem stężenia feretyny we krwi zmniejszało się nasilenie objawów ADHD. Ja to obserwuję u siebie, u swoich pacjentek, u, no bo nie mam aż tak dużo pacjentek z ADHD, albo czasami coś tam już widzę, ale nie <ścoughs> ja zawsze czuję przestrzeń, żeby o tym mówić. Więc I też w tym badaniu dowiedziono, że rzeczywiście można było zejść stawki leków, jak ten poziom ferrytyny się wow. podniósł. Więc bardzo, bardzo warto o to zadbać. A ja tak zwyczajnie, tak naocznie, empirycznie patrzę na dziewczyny z ADHD, które znam w internecie, obserwuję. Ja tak, no jakby osoba z niedoborem żelaza ma jednak określony wygląd, jednak jest taka anemiczna, um, um, jest taka bardziej zmęczona, blada, i ja jakby nie, nie przeprowadziłam statystyk może w tej grupie tej e, empatycznej e, od e, ADHD, ADHD Dream, tak? To są dziewczyny. Tak, tak to może tam zrobić jakąś statystykę, bo ja po prostu e, jak się tak napatrzyłam, to myślę sobie, fajnie by było chociaż taką takie robocze, małe badanko zrobić, bo coś czuję, że ten poziom żelaza byłby nieziutki niestety.
1: No i ty i ja jesteśmy chodzącym przykładem tego, że tak właśnie jest tak. i bardzo, bardzo trudno jest ten poziom żelaza podnieść, zwłaszcza kiedy mamy problemy jelitowe, Dokładnie. bo to się
0: wszystko ze sobą łączy. Dokładnie, a ja byłam taka hura uradowana, że przeleczę to sibo i będzie super lepiej. A nie jest, no ale też tej diety nie dałam rady po prostu. No, wcześniej miałam tą dietę lepszą, y, więc jadam stręczków, teraz dopiero je z powrotem wprowadzam, ale o, to, co jest też według mnie istotne pod kątem mm, medikinetu i e, diety, która ma być, y, która ma przyswalać dobrze żelazo, to, to, że tak jeśli nie jemy mięsa i y, jemy roślinne źródła żelaza, właśnie te strączki, nie wiem, komosę, płatki owsiane to potrzebujemy witaminy C, żeby to przyswoić, bo niestety no tak. żelazo z roślin nie przyswaja się tak od razu, jak żelazo z mięsa. I bez Medikinetem jest tak, że nie możemy łączyć go z czy witaminą C bezpośrednio, dużą ilością, czy cytrusami, takim kwaśnym środowiskiem, bo wszyscy widziałam, że obserwują tego negatywne objawy, albo po prostu lek słabo działa, albo coś tam czasami nie wiem, za szybko zadziała, więc no, jak ja Oczywiście ograniczyłam trochę poradną, na przykład witaminę C, gdzie miałam zawsze, wiesz, dużo matki pietruszki, paprykę. To widzę, że jest po prostu tak całościowo po całym dniu, że kurczę za mało tego zjadło mnie. Zaraz będę próbowała sobie to trochę poprzestawiać i będę też sprawdzać, jak to w ciągu dnia działa, czy, czy potem gdzieś to działanie leku spada, jak w ciągu dnia pojawiają się te produkty, czy nie. Ale no jest to problematyczne, uważam, bo no jak ograniczamy mięso, to ta witamina C do posiłków jest konieczna.
1: A jeszcze tak pomyślałam sobie, że jak Cię mam, to zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy to się do końca łączy z tym naszym tematem przywodnim, ale co z witaminą D? Bo to jest... Tfu, nie od witaminy D chciałam Cię zapytać. Co z kwasami omega-3? O to mi chodziło. A, o dobrze powiedziałaś. Ja się myślałam, że musimy też o tym. Kwas tym... omega-3, bo to też jest kolejna rzecz, którą na przykład mój psychiatra już po pierwszej wizycie powiedział mi, że powinnam suplementować, bo to też jest rzecz, która pomaga przy, przy problemach z, z koncentracją uwagi. Tak, i też to powiedzieć. A jak to się ma do... I do wegański, wegańskich zródeł, e, e, kwasów omega-3 i do tych właśnie kwestii jelitowych w ogóle.
0: E, to, kwas omega-3, może tak od ogółu zaczynając, kwas omega-3 e, znajdziemy tak w produktach takich jak tłuste ryby e, albo właśnie algi, e, olej z alg, czyli suplementy się robi z tego oleju z alg, ale jakby te kwasy omega-3 biorą się w rybach z tego, że te ryby jedzą te algi, więc e, taka i tak jest droga. Natomiast w olejach wegańskich omega-3 mamy więcej DHA, a mniej EPA. I generalnie oczywiście DHA jest super pod wieloma względami jest potrzebne. Natomiast badania pokazują i zalecenia któregoś tam towarzystwa psychiatrycznego, nie wiem, chyba amerykańskiego. Jest u mnie o tym post na Instagramie, więc znajdziecie to. Nie aż tak dawno było. Pokazują, że rzeczywiście tutaj powinno być powyżej około 60% tego EPA, więc najlepiej, żeby to było około 1-2 gramy minimum łącznie tych omega-3, w tym 60% EPA. I niestety, ja nie znam wegańskich omega-3, które miałyby taki skład. Zawsze jest więcej DHA i niestety te, te rybne mają więcej EPA. No, jedyna moja rada, jeśli to zależy, kto ma jaką powiedzmy wrażliwość i do czego, co w stanie jest zmienić. Ja, ja gdzieś tam z tej diety wegańskiej trochę zeszłam i też dla swojego zdrowia coraz więcej zmian dokonuję i, i te omega-3 gdzieś tam dostałam teraz od tej firmy, z którą współpracuję wegański, a też dostałam rybne i ja te rybne będę pić, bo po prostu e, wiem, że one są, przynajmniej, jeśli komuś na tym zależy, są z takich, mają te certyfikaty, jeśli chcę, żeby były lepszej jakości i lepsze dla zwierząt, No oczywiście wiem, że każdy ma inne pojęcie tego, ale mogą, mogą, może być firma, która nie ma certyfikatów IFOS, e, Friends of the Sea, e, która po prostu e, przyczynia się do tego, że te oceany są, e, wiesz, ma, uzubożone te gatunki ryb, a są takie firmy, które robią to w miarę neutralnie tak dla, dla środowiska, oczywiście gorzej dla zwierząt, ale pod tym kątem chociaż są rozliczone, są droższe te preparaty, ale kilka takich firm mamy dostępnych i jeśli ktoś może sobie pozwolić, to oczywiście wtedy, wtedy można coś takiego zrobić. No niestety węgańskich nie znalazłam, mi się wydaje, że jest to z jakichś powodów po prostu technologicznych, może niemożliwe, nie wiem, może jeszcze, może jeszcze porozmawiam z tymi moimi ekspertami od tych omega-3, ale ja nie znalazłam nic takiego na rynku. No więc też należy pamiętać, że te dawki muszą być trochę wyższe niż na przykład, bo część suplementów jest taka 250-500, to jest trochę za mało. W zaburzeniach nastroju, generalnie w depresji, w ADHD, ASD, wszystkie badania raczej badały te dawki bardziej 1000 mg, 2000 około. Też takie dawki bardziej nas chronią przed wieloma chorobami czy układu krążenia czy, czy jakimiś innymi. Więc no raczej mało kto jada nawet jakie ryby, dwie, trzy tłuste ryby w tygodniu. Te ryby też raczej nie są karmione tymi jelgami, tylko jakąś mączką, więc no jakby ode mnie mało kto, znaczy no nikt ode mnie nie wychodzi z, bez zaleceń na te kwasy omega-3 bo no, ciężko bez tego. One są silnie przeciwzapalne, budują nam mózg, e, poprawiają funkcje poznawcze, chronią przed chorobami neurodegradacyjnymi, więc naprawdę warto no, warto akurat e, to suplementować wraz z D oczywiście. A to się
1: jakoś ma do tych
0: kwestii litowych, o których mówiłyśmy wcześniej?
1: E, kwasy omega-3, one
0: działają bardzo przeciwzapalnie, więc one tutaj będą tu mikrobiotę dobrą nam bardzo wspierać. Tutaj są badania, które pokazują, że powodzenie leczenia było lepsze, więc no zdecydowanie one są takie, mają takie działanie plejotropowe, dosłownie na wszystko, bo i na wrażliwość działają, i na, i na mózg, i na jelita, więc tutaj można o każdym aspekcie funkcjonowania praktycznie mówić w kontekście omega-3.
1: Super. E, tak patrzę, że co, chyba Powiedzieliśmy to, co najważniejsze. Oczywiście, tematu nie wyczerpałyśmy, bo mogłobyśmy tutaj rozmawiać przez kilka tygodni. <śmiech> równie dobrze. Um, ale dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś o tym wszystkim opowiedzieć, bo temat jest ważny. A mam wrażenie, że nadal jakoś mało się o tym mówi, a szczególnie ważny w naszym, w naszym gronie neuroatypowym, w związku z tym, co wcześniej powiedzieliśmy.
0: Tak, zdecydowanie. Ty bardziej, no, że. Jak nam się przez to jelita nie wchłaniają różne rzeczy, bo czasami nie wiem, suplementujemy czy witaminę D, czy coś i nie wzrastają te poziomy. Czy cynk na przykład jest bardzo istotny. Też, też są badania w kontekście cynku i ADHD, więc tutaj jest to istotne, żeby naprawdę jak najszybciej, jak nam się coś dzieje, to zacząć dbać, chociaż na takim poziomie, chociaż skorzystać z tych rad, które tutaj gdzieś na koniec powiedziałam, bo to już no, gdzieś tam poprawi funkcjonowania, bo może trochę też zatrzyma te zmiany, zanim gdzieś tam dojdziemy do zdrowia. No, ja jestem dietetyczką, która gdzieś tam w tym temacie siedzi, a już się grzebie w ponad rok. I myślę, że jeszcze trochę się pogrzebie, bo nie zawsze tak jest, że pierwsze leczenie będzie ok, I czasami no, wszystkie testy, które robimy, pasożyty, nie pasożyty, nie wszystko jest na stuprocentową pewność i czasami coś tam się dzieje, ale nie wychodzi, więc to jest... No, istotne, żeby gdzieś tam się nastawić, że to jest proces, ale też szukać m, takich sposobów na polepszenie swojej, swojego funkcjonowania po prostu, bo, bo ten proces potrwa no i nie liczcie tak jak ja, że tutaj do leczenie i
1: zaraz będzie super. <śm> 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 ale ludzie, dbajcie o swoje jelita, bo dbając o swoje jelita, dbacie o swoje głowy. Dokładnie. Jak to mówi to córka nawet, moich, to nawet moich nie przyjaciół. To jest to jest dosłownie dosłownie. Dokładnie, dokładnie tak. Jak to mówi córka moich przyjaciół, proste. Proste. Dziękuję ci bardzo, Pum. Kasia. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.